0: О, да.
1: Всем привет, с вами очередной выпуск Котелов Подкаст, с вами я, Влад Легков, TeamLead, реактор разработки. Сегодня со мной мой коллега по разработке, наш ведущий бэкэнд-разработчик Василий Красиков. Привет. И наш гость, который, я думаю, не нуждается в представлении, Владимир Минин. Привет. Да. Особенно для тебя скрипт сообщества. Да, особенно у JavaScript-сообщества. Мы заготовили сегодня несколько интересных вопросов. Надеемся, что у нас получится интересная, продуктивная беседа. Обсудим разные темы насущного дня и программирования. У нас сегодня много времени. Постараемся поразвлечься. Вот. И первый наш вопрос, с чего мы хотели начать. Можешь рассказать краткую историю, как ты вообще попал в it пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас, и в целом, была ли у тебя тяга к программированию с детства, как у некоторых, mm -hmm. или ты как-то попал, как сейчас бывает, посмотрел видосик на YouTube, я программист. Да не видосиков, блин,
0: Я бы с удовольствием. Окей, то есть как я сюда попал вообще, получается? Uh, да, все довольно-таки просто. У меня, в принципе, с детства такой техническое склад ума. Вот всякие там математики, физики. И, знаете, когда после школы, короче, непонятно, тебе нужно уже выбирать uh, какую-то специальность, непонятно было, куда нужно поступать. Короче, поступил на какую-то кибернетику, роботостроение. Вот, но очень быстро разочаровался, потому что, в общем-то, очень сильно хотелось путешествовать там, типа ездить по миру. А я понимал, что с моей профессией профильной, которую я получу, не получится так сделать. В ближайшие лет 10 мне это не устраивало. Поэтому на втором курсе я решил, что буду, короче, еще что-то пытаться делать. Мне говорили, там, есть интернет какой-то, в общем, там можно зарабатывать деньги в таком духе. И начинал, то есть я абсолютно самоучка, начинал с SEO-оптимизации. Вот, потом по чуть-чуть, короче, там, что-то начал WordPress копать. Это какой год примерно? Это 2012 год примерно. Вот, то есть я тогда начал изучать программирование, мне было 19 лет, до этого я пробовал программировать на Паскале в школе и понял, что я никогда не буду программистом. Ну, хоть не лого Так, Черепашка, да? Да, нет, это вообще абсолютно ужасно, потому что это убивает вообще любовь на корню сразу у школьников. Не,
1: ну мы еще на HTML что-то делали там. Самое смешное, у нас сначала был Basic, потом логомиры, потом
0: Паскаль, в чем логика, спрашивается. Нет, это вопрос, да, к системе образования, в принципе, хорошо, что Basic и был... Хорошо, что был басика потому что и сверчки да но я вообще честно просто списывал у подруги все одноклассницы вообще ничего не понимают что происходит потом короче у нас в универе там все-таки был основы C++. плюс плюс я тогда точно вспомнил что вот я сто процентов не буду программистом потому что мы писали какие-то алгоритмы циклы все это выводилось в консоль я просто такой нахера все это нужно в общем, но потом как бы я понял, что все-таки можно развиваться, оказывается, типа можно там на html сайтики красить цвета, вот и по чуть-чуть, по чуть-чуть начал развиваться, там PHP-разработчиком вначале был, WordPress-разработчик, на Bitrix писал, Joomla писал и потом все-таки думал, куда мне подаваться, там нашел какую-то маленькую компанию, где я работал за 5000 рублей в месяц, где поддерживал сайт, он был на PHP написан, что-то пытался на Java писать, и потом, когда я универ закончил уже, все, получил вышку и сказал, маме подарю диплом, говорю, все, мам, держи, спасибо, теперь У меня человек... так же было, я прям привез
1: в Череповец. мама все еще требует. у меня диплома, я все еще его не
0: могу забрать из универа. Блин, ну слушай, это очень
1: порадует, пожалуйста, маму, на самом деле это важно. Сейчас опасно, там нужно в Вейн на стол заходить. А, Сейчас, нет. кстати, как да. раз таки важно, чтобы IT-срочку получить. А вдруг я зайду в Вейн и стол, и все?
0: Там какие-то, по-моему, список определенных компаний, то есть вообще не все подходят под это. Аккредитованный. Да-да-да, я пытался... Котелов, аккредитованная компания. Хорошая кстати. Вообще огонь. Ну вот, в общем, да, и после универа я такой, типа, просто открываю Headhunter, выкладываю резюме, ничего не понимаю, и в итоге вот попал на стартап, то есть ну смог как там протолкнуться, потому что, в принципе, у меня там уже был какой-то опыт фулстека, ну, типа фулстека PHP, короче, и этот, как же называют, Bootstrap вот тогда. И что-то там на jQuery, а я там делал. И мы тогда в стартапе писали спашку, то есть переписывали мультипейдж на PHP на Backbone и марионет. И просто, когда я понял, что, короче, мы создаем СПА, ну, динамически работы, там, без перезагрузки, все, я, короче, влюбился, я понял, что я буду фронтом. Ну, и по чуть-чуть, короче, я развивался. Честно, я вот сейчас так уже не вспомню, сколько лет я работал. Ну, наверное, лет 5-6 вот так вот я проработал в разных компаниях, там, типа, в э, аутсорсах, в корпорациях, в IPM e работал, в стартапах работал. И потом на какой-то момент я преисполнился, короче говоря, и понял, что... Наемная работа это не совсем для меня, потому что деньги она, конечно, дает, но все-таки как-то меня это ограничивает, потому что мне как-то хочется там типа творить, что-то делать, а не просто таски выполнять. Уволился отовсюду, рискнул. И в итоге пришел к тому, что вот завел свой YouTube канал. Но перед этим у меня был уже трехлетний опыт записи курсов, потому что в процессе, там, будучи разработчиком, я уже записывал курсы с компанией Web4Myself, Есть такие ребята, в общем. Три года мы с ним работали, записали много курсов там онлайн. И у меня уже был, в принципе, опыт рассказывания. И все, вот сейчас уже больше трех лет, получается, я занимаюсь Ютубом, там, своей школой. но ну, вот как-то так. И теперь про меня люди узнают угу. и знают даже. Еще, насколько я слышал, у тебя была попытка... Э создать свой стартап,
1: если я правильно понял, в одном из видео было упомянуто. Да. Вот еще немножко поподробнее вот раскрыть этот момент, у -у -у -у. если у -у -у.
0: возможно. То да. есть, с чем он был связан, что прогорело. Да, слушай, да у меня, короче, ну, по жизни стратегия такая, в одном месте шива есть, и я не могу спокойно находиться как-то, мне постоянно нужно что-то мутить, поэтому в принципе, я никогда не работал на одном месте, работа тоже постоянно была параллельно там, две работы, например, или я, если не было две работы, я разбавлял это стартапами, то есть, просто вот мы, когда вдохновились от первого стартапа, потом я оттуда уволился, но мы стали контактировать там типа с разработчиками бывшими и поняли, что, блин, мы теперь знаем, как работает CRM-система, давайте запилим свою CRM-систему. <с> uh -huh. uh, ну, то есть, это был первый стартап, вот мы ее пилили, там, типа, чувак отвечал за бэк, я отвечал за фронт, это год, наверное, 16 где-то был, uh, тогда только редакс появлялся, там, ну, реакт вот uh, только более-менее сформировался, вот я писал там фронт, всякие общие компонентики, там, архитектуры. Uh -huh. А сколько у вас было человек Двое стартапе? Двое. Двое Отлично. тогда, да. Вот, мы очень много пилили, то есть я просто нарабатывал массу вот часов разработки, потому что сижу, что-то пилю там по таскам, пилю параллельно стартап. Вот. Но, естественно, как бы мы там что-то допилили, в общем, на каком-то этапе все отвалилось. Следующие попытки стартапы из того, что я помню, то есть, что-то еще делал. Там мы с товарищем потом как бы э, мутили. Но ну, так это было там обучающая платформа. В общем, дальше там, чем проектировка, как бы архитектуры интерфейсов, мы не зашли. И потом, когда я вот уволился, то есть, это вот самый критический момент у меня был в карьере, <coughs> когда я уже нет. Работы, нет дохода, что-то нужно делать. В этот момент я вписался в какой-то стартап. Тогда у нас была попытка сделать что-то вроде Яндекса такси только для грузоперевозок. Mm -hmm. То есть такой тип, mm -hmm. агрега агрегатор, который берет участников с Авито, ну, базу мы формируем оттуда, и дальше через вот это вот приложение как раз-таки позволяем им там, типа, делать частные грузоперевозки.
1: Сейчас, кстати, мне кажется, есть что-то такое,
0: нет? грузовичков да, уже... типа, ну, это не ну, то? что-то наподобие, наверное. Ну, тогда особо этого не uh -huh. было, то есть там uh -huh. что-то Яндекс пытался сделать, грузовичков, если я не ошибаюсь, пытались сделать, но не было такого вот массового, то есть мы хотели именно пойти не по корпоративному какому-то сегменту, а именно вот по частникам и таким образом демпинговать. И, в принципе, мы запилили MVP-шку, то есть все это уже работало нормально, вот, но продажник, который, в принципе, предложил всю эту историю, как-то он не вывез, короче, наполнение базы, то есть просто клиенты не приходили, бабки заканчиваются, делать что-то надо, и поэтому, ну, тоже забили». То есть, вот да, такой был опыт. Кстати,
1: у меня тоже была один раз идея с агрегацией. Есть такая насущная проблема в России, что после 10-11 вечера не купить алкоголь, и очень часто ты ищешь какой-нибудь магазин, где это можно сделать, и я как-то думаю, о, гениальная идея, нужен агрегатор, типа, 23 часа плюс. А это законно, кстати? Вот, и после этого... все Да, идея у меня отвалилась. Но самое интересное, что эта гипотеза даже не была проверена, законно ли. Ну, я думаю, что просто у таких магазинов, наверное, есть какие-то договоренности с кем-то. Они же работают годами, вот у меня и, есть... Слушай, известно,
0: магазин... с кем договоренности. Ну, вот да, есть. и поэтому
1: как <смех> стремно заходить такую тему. <смех> а, и получается, после всех попыток стартапов ты пришел к обучению, да, именно? Да. А, а как вообще то начал развивать свою школу, именно исходя
0: из YouTube после или... Да, расскажи вот именно mm -hmm, про это. Mm -hmm. Да, слушай, здесь такая интересная история, потому что я изначально как бы особо ничего не планирую. Я скорее, ну, это тоже стратегия так по жизни, я больше вот ориентируюсь по тому, что есть. И вот на момент формирования YouTube, это же тоже не так все просто, потому что вот ты выпускаешь контент, YouTube тебя игнорирует, выпускаешь еще контент, он тебя все равно игнорирует. И так продолжается полгода. То есть ты впахиваешь ежедневно, вообще ничего не приносит. Плюс у нас ну такая как бы сфера, то есть это у меня узконаправленная история, это JavaScript, фронт фронтенд немножечко там бэкенда, то есть много просмотров здесь нет, как бы а нужно монетизироваться, потому что если нет монетизации, то соответственно, ну ты не можешь делать контент. Тут это очень довольно-таки просто работает. Поэтому я что умел, как бы, то есть я вот формировал с одной простой идеей, то что если есть аудитория, рано или поздно как-то это можно монетизировать а через рекламу. Вообще не заходил, потому что получать, что-то не знаю, долларов сто, наверное, через полгода впахивания ежедневную. Ну то есть не вариант. Начал делать то, что я умел делать. В принципе, курс. У меня уже на тот момент три года там записи был Может, даже четыре Нет, три все-таки было. Да, mm -hmm. я уже шесть лет этим занимаюсь. Вот, выпустил, помню, курс по ангуляру. <coughs> ну, я обожаю просто ангуляр на самом деле. И выложил его на Юдами. И это вот, ну, знаете, да, площадку ну, Платформа, где курсы <coughs> размещается Да, они забирают 50% да, комиссии. Я хотел об этом сказать. Очень жадная платформа. Очень Конечно. жадная. Но, с другой стороны, они приносят трафик. То есть, ты сам можешь приносить трафик, и там через промокод тебе, по-моему, 97% выплачивают. Mm -hmm. Не знаю, как сейчас, я уже не сотрудничаю с ней, но вот это была первая монетизация. Такой, господи, наконец-то я могу хоть без работы, ну, без начальника как-то что-то зарабатывать. Вот, и, в принципе, я так и продолжал делать как бы курсы. Вначале был Angular, потом был React Native. Uh, ну, тоже это вот сегмент для начинающих, чтобы быстро войти в технологию, как бы быстро что-то изучить, вот так вот на практике, сразу пойти применять, то есть, ну, как бы основу, грубо говоря. Потом я выпустил авторский курс именно по продвинутому фронтенду, то есть, там чисто вот на ваниле писал фреймворк, mm -hmm. и потом том, я выпустил курс по Vue, и тут была такая проблемка, короче, что, ну, больше людей, больше охватов, значит, люди там разные пишут, кто-то доволен курсом, кто-то недоволен курсом. Там, кто Мы уже типа, понимаем, и, к чему ты клонишь. <соценно> <соценно> нет, нормальная история, короче, вот. <соценно> и действительно был этап, когда, короче, а, то есть для меня вот такой формат курсов всегда был абсолютно нормальный, потому что я никогда не учился там типа с менторами, там с кураторами, мне вообще плевать, есть контент, я его изучаю, иду, практикуюсь, все, у меня это работает. Но я общаюсь с аудиторией и понимаю, что люди, он, подавляющее большинство, им прям нужно за ручку их вести. То есть не просто материал выкинуть, а типа объяснить, подсказать, что-то помочь и так далее. И здесь я понимаю, что как измерить эффективность курсов, когда вот я просто его вываливаю, люди его скачивают, проходит, не проходит, непонятно. И поэтому было принято решение все-таки пойти через школу, где можно ну, то есть формировать прям один курс, постоянно его улучшать, выводить вот эту вот систему кураторства, там типа поддержки, выводить статистику, адаптировать и ну вести в общем-то, к какому-то уже результату конкретному. Плюс вот тоже про результат. То есть авторский курс по технологии, ну, предположим, тот же самый View. Человек его проходит и изучает какой-то материал. Но как понять, что вот он действительно получил какую-то ценность от этого? То есть, может, он просто посмотрел, ни хера не выучил, и получается, что я деньги с него взял. И пошел на работу. А, да, а, типа, или забил он. То есть, ну, вот, непонятно. И поэтому тоже должна быть какая-то вот мера эффективности вообще материалов. В нашем случае, там, ну, в текущем формате, к которому я пришел, это получение профессии, то есть устройство на работу. как бы Если человек получает, значит, мы хорошо работаем. Если человек не получает, значит, нужно что-то менять. Mm -hmm. То есть, Вот, такая вот, вот это,
1: кстати, очень хороший момент. Вот Я очень часто в рекламах замечаю, что разные курсы говорят, что мы вам гарантируем устройство на работу. Mm -hmm. вот очень порадовалось, что у вас в школе такого не гарантируется. Вроде, насколько я знаю, вы ведете процент
0: трудоустроенных. Это да. у вас порядка 83%, насколько я помню. Пока да. Ага. Сейчас, возможно, уже процент изменился, просто mm -hmm. цикл одного потока это 7-8 месяцев. Mm -hmm. И поэтому мы не можем очень быстро как бы, там, измерять, ну, и менять статистику, mm -hmm. потому что нужно mm -hmm. смотреть, как ну, заканчивается поток, и уже от этого mm -hmm. ну, в общем-то, смотри, какая результативность. Плюс мы каждый раз что-то обновляем, и мы обновляем быстрее, чем заканчивается поток. То есть, ну, в теории мы сейчас пришли к хорошему результату, но нужно подождать хотя бы там до марта-апреля, чтобы реально еще новые какие-то статистики показать.
1: А вообще сколько примерно человек обучается или обучилось за все
0: время в количестве? Честно, я вот вообще не знаю. То есть, ну, у меня команда, я же тоже mm -hmm. не... Каждый там, типа, вот момент изучаю, потому что это, по сути, прям ну, большая система. У меня 38 mm -hmm. человек работает над проектом. И поэтому я не слежу конкретно, сколько людей. Я больше уже так ну, поднялся повыше, за статистикой смотрю, вот именно там что, что адаптировать, там стратегические решения какие-то вывожу, и так далее. То есть, даже там за маркетинг я особо тоже не отвечаю. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. А, тогда мы, может, сейчас вскользь затронем эту тему, как раз таки, что касается курса по View, была mm -hmm. такая неприятная история. Yeah. Не очень, может, красивый случай, как мне кажется, что. Такой блогер, как Илья Климов, решил пройти твой курс и, соответственно, оставить на него отзыв. Вроде бы он что-то и старался делать конструктивно, но вроде бы это все было высказано как-то одновременно и с нападкой. Вот, mm -hmm. Как мне показалось, это вызвало достаточно большой резонанс на Ютубе, в Твиттере, где-то mm -hmm. еще. И вот изменилось ли что-то после этого момента? Считаешь ли ты это за неудачу? Как, это, как вообще относишься к этому моменту? Что думаешь? Ой, я положительно, положительно я
0: отношусь к этому, на самом деле, моменту. То есть, Ну, это я сейчас уже спустя время, там, mm -hmm. два года уже прошло. Два уже. Да, прикинь.
1: Кажется, было недавно. Вчера, да. Ну время. Слушай, ну, вообще, нет, типа,
0: опыт, на самом деле, просто офигительный. Я мега благодарен за него, потому что, ну, я вообще считаю, что все, что жизнь с нами происходит, типа, неважно, негативное или позитивное, ты либо делаешь выводы, как бы, и улучшаешься, либо, ну, типа, ты остаешься где-то внизу. Вот. Мне это очень много чего дало. То есть, э, ну, например... Из... Известность. Слушай, во-первых, известность. Черный ну... пиар тоже пиар, на самом деле, благодаря этому меня многие, ну, пусть их хейтят в профессиональном комьюнити, но, с другой стороны, они хотя бы знают, это тоже прикольно, потому что в живой коммуникации, когда мы встречаемся с ребятами, это, ну, все очень прикольно. Вот. То есть, э, тут есть два аспекта. Образ да, угу. Который причем в представлении другого человека и то, что есть на самом деле. Вот, другой момент, а, до того момента с критикой, у меня не было, в принципе, кейсов с каким-то хейтом, там, типа стравли и так далее. То есть я делал обучающий контент, в принципе, за что тут хейтить. Тогда, ну, конкретно, большое количество там на меня пошло, типа, негатива, я охерел, если честно, ну, то есть, я не был готов. И на самом деле, ну, то есть, я проработал это, то есть, очень много, как бы, я переживал за этого, но это мне очень много дало с точки зрения резистивности, потому что понравиться всем невозможно, это, ну, типа, абсолютно нормально, вот, и, ну, практический пример, то, что случилось там в 24 февраля, очень многие пострадали от того, что э, за любую позицию э, всех хейтили, порядка. молчишь там говоришь, в любом случае всех захейтили. Причем не да, важно, там русские ком комьюнити, -то ну, очень токсичники. Заметные, токсичники вот смотришь,
1: смотришь некоторые подкасты, а там прям предъявляют: и... вот ты не высказал свою точку зрения. Да. Почему ты так сделал? Да, ты смотришь, да, да. и тебе страшно. Ты, и ты, ты потом читаешь твиттер, и эти люди составляют списки тех людей, кто не высказал мнения. Страшно,
0: да, честно и просто. Я как бы сейчас к чему вел, к тому, что из-за того, что у меня есть опыт вот этой вот травли, короче, работы с возражениями, с критикой, мне вообще было похер. То есть на меня было тоже оказано довольно сильное давление, там, в э, запрещенном Российской Федерации Инстаграме, ну, и в других соцсетях, но я уже как бы был готов, и мне вообще это не задело. Мне было вообще плевать, я могу свободно выражать все, что я хочу сказать, пускай мне хейтят, там, пускай меня любят, но уже есть опыт, и за это я действительно благодарен. Плюс Uh, Но ну, вот эта критика мне послужила тому, что действительно задуматься, так как она не была необоснованной целиком, как раз таки вот про результат и так далее, я задумался, действительно это в этом именно конкретном аспекте есть смысл, поэтому я адаптировал это все к рабочей системе.
1: Угу. Вот. То есть, иными словами, может быть, Илья Климов не так и плохо поступил, но как отреагировал не, комьюнити? может быть, ну, хоть чуть-чуть. приемлемости может есть, но все-таки комьюнити, мне кажется, в этом плане сыграла куда более худшую роль,
0: что ну все-таки как-то... Нет, понимаешь, тут вот, ну, это как бы, естественно, моя личная интерпретация, потому что это все появилось не просто так, так как все-таки Илья Климов с курсом по View был моим прямым конкурентом, просто я выпустил курс на неделю раньше его, и, безусловно, у меня маркетинг был в, ну, неправильно сделанный. Это он абсолютно правильно заметил тогда. Но фишка была в том, что он... А, почему вообще вся эта херня ну, разразилась? Это, кстати, да, вот для, для него это же тоже в неком смысле получился пиар на самом Конечно. деле. Конечно. Да нет, я да. его тоже сторону понимаю. Просто тут сыграла моя такая, короче, дворово-пацанская история про то, что, ну, типа, я сижу, что-то пилю, никто со мной не общается. То есть я делаю там свои проекты, все. И тут приходят какие-то чуваки... Я климму прекрасно знал, я был подписан там на его соцсети. А вживую
1: его не были знакомы? Не,
0: не. Вот, но ну, я как бы его контент потреблял, uh -huh. вот. И приходят чуваки, и мне с говорят, типа ты делаешь неправильно, измени цену в таком духе. То есть, окей, я готов к критике, но когда ко мне приходит, хер знает кто, говорит, типа делай вот так вот, потому что мы лучше знаем, все. Типа, mm -hmm. не, не по понятиям, короче, мне плевать там, кто у тебя за статус, ну, как бы я готов вот отвечать, поэтому я тоже, типа, сразу же, даже не пытаясь наводить диалог, потому что с херариком мне так приходит, ну, тоже начал реагировать, ему это тоже не понравилось, он такой, а, окей, я тебя услышал, и все, и выходит обзор обзор тоже вызвал такой резонанс, хотя в действительности, если посмотреть его с точки зрения технического ну, контента, там, типа, какие-то ошибки, там вообще нет ничего про обучение. Ну, то есть, ну да, там, я перепутал версии, в которых выходят какие-то фичи. Как это влияет на умение писать код студентов? Никак. Uh, что-то там неправильно с ударением называют, там что-то по-английски неправильно. Даже
1: к ударению были придирки.
0: Тогда нет, если посмотреть, ну, так вот, сухо, я... без эмоций, обзор, типа, ну, да, там есть ошибки. Стало
1: интересно даже пересмотреть. Я вроде его смотрел, я уже не помню.
0: Тогда очень много на эмоциях было. Если вы разбираетесь там во фронте, если вы понимаете концепты вью, если вы посмотрите сухо, ну, да, там какие-то базовые ошибки есть. Что там говорится про умение писать код? Ничего. То есть, это был просто больше эмоциональный эффект. И, безусловно, там, да, то есть, у меня тогда был период, вот это, что касается маркетинга, да, там были инфо-цыганские лозунги, но я тоже, как бы, делал их не потому, что, типа, больше бабла собрать людей. Потому что я нихера не понимал, потому что я думаю, Дело вы заметите... как делают все, да, наверное? Н или не нет. совсем, не совсем. У меня тогда, короче, был наставник именно по маркетингу. Я постоянно с ним воевал. А он такой, типа, знатный инфо короче, оказался в итоге. И он такой, типа, хочешь больше денег, делай вот так. А я, как бы, ну, вот, программист, я не умею в маркетинг, там, да, я не понимаю, как правильно там продажники писать. И да, я написал то, что написал. Согласен, по инфо получилось. Вот. И... И это тоже медовый опыт, на самом деле, понимать, что есть инфо как делать все-таки эти заголовки, что такое экологичный маркетинг, потому что маркетинг – это неплохо, это часть нашей системы, это то, что нужно знать. Поэтому, ну, типа, У -у -у. наилучшим образом, на самом деле.
1: Хорошо, сразу же, сразу же следующий вопрос. Получается, да, для тебя он как человек оказался мудак, но... Но продолжил ли ты после этого потреблять его контент, смотреть его видео? Нет, конечно.
0: Понимаешь, у меня есть такая фигня, что если, короче, человек мудак по жизни или лицемер, а я больше всего ненавижу лицемерие, потому что... Почему он лицемер? Потому что он на публике говорил одно, вот я такой весь белый пушистый, я за экологичность сообщества, хотя в действительности там была задача просто меня развалить. Было оказано юридическое давление, когда я в момент слабости, потому что мне нужно со студентами, короче, общаться, я не понимаю правила игры. Были закулисные игры, которые не видела публика. А на публике он такой весь такой, я хороший, хороший. вот. Но только если вы откажетесь, короче, от моего курса, ну, то есть сделайте у меня возврат и напишите негативный отзыв на мой курс, он давал бесплатный доступ к своему курсу. Только это тоже не было в паблике. И здесь очень простые правила вот работают. Это очень ужасно, на самом деле. Это у меня есть служит. видос, где это я уже просто разозлился потом. То есть я не хотел как бы на свою аудиторию ничего такое транслировать. Я разозлился, потому что я знал, что он готовит еще одно видео на меня. Ладно, я решил, окей, хочешь как бы воевать публично, давай публично воевать. Uh, ну, и выпустил, где с пруфами все это показал, вот, а здесь правило очень простое работает, он на мне наварил 10 тысяч подписчиков, <св> я не помню точно, то ли на ютубе, то ли в телеге, но uh, суть простая, больше подписчиков, больше монетизации, то есть, он, естественно, от этого выигрыша, вот, но, как бы, теперь уже просто я понимаю правила игры, и у меня больше охватов, поэтому, ну, тут уже другая, как бы, система работы больше такое не прокатит. Ну, прокатит, ну, как бы давайте поконфликтуем. Я, в принципе, нормально к этому теперь отношусь. Вот, пересмотрел Стаса, как просто, на самом деле, ну, с точки зрения именно манеры, как бы, ведения публичных конфликтов. И я понял, что вот в рамках публичной плоскости это немного по-другому работает. Молчать не нужно, нужно, наоборот, говорить. Окей, это весело. К слову,
1: о лицемерии Стаси, а как просто, который так часто фокусирует на этом внимание. Ну, у Стаса хорошо получается публично конфликтовать, даже когда домой приезжают, он уже до этого доходит, да?
0: Слушай, ну, к Стасу можно по-разному абсолютно относиться, мне больше нравится то, как он именно идет, пытается, во всяком случае, идти через аргументацию, то есть кто-то видит в нем, типа, поливание хуями там мамок и так далее, ну, вот эти эмоции, вот, но все-таки я вижу за ним больше конструктива, именно вот какое-то логического там, мышления и так далее, мне это именно больше импонирует.
1: Теперь, если ты хочешь смотреть на вот это поливание хуями, придется платить по 300 рублей в месяц на бусте, <смех> Между прочим, стоит того. Я, кстати, так и не подписался по твоей я рекомендации. на Бусти у него.
0: <смех> а, только за 6 соток подписан. Но... <смех> не знаю, что это дает, но ладно. <смех>
1: а, Кстати, в продолжение мы вот сейчас обсудили эту историю с Климовым. Там же было как, что он, получается, в начале тебя захуесосил лично, да, то есть тебе, а потом уже выпустил
0: курс разговора. Да. Но он вначале предлагал на дебаты пойти, вот, но я отказался от дебатов, потому что я говорю, чувак, я готов идти, если мы на равных будем, а не так, что, типа, ты крутой, а я нет, и как бы, ну, что, я буду отчитываться перед тобой, нахер мне это надо, естественно, у тебя опыта больше. но это правда так, у него и опыта, и экспертизы больше. Я как бы отказался, и он такой, ладно, окей. Сделаю обзор. И потом у него вышел еще бесплатный курс, да, насколько я помню, а, на YouTube. Насколько я знаю, бесплатный курс, потом, он вначале хотел его платным делать, но чтобы, короче, перед своей аудиторией а. не выглядеть, что это конкуренция, он сделал его бесплатно. но как-то по-другому, короче, монетизирует. Он так и не закончился да, курс. я, а, я помню. У него все курсы не заканчиваются. Вот, да,
1: очень, вот хотел тоже про это сказать, что очень часто вижу, что его подписчики жалуются, мол, они заплатили э, за какой-то там курс, где он обещал дополнительный контент спустя
0: а, там N количество времени, и потом ничего не «Нет». Да. И все исчезло. Да, 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 там на хайпе как бы люди, вот, ну, он выпускает какой-то контент, а потом просто это не завершает. Кейсов огромное количество, там по три года не выпускает и создает новый, то есть собирает монетизацию и, как бы, вот, ну, кормит завтраками. Да, безусловно, он делает возврат денег по требованию, но типа не заканчивает продукт. Блин, а я тогда два месяца, сука, сидел над этим вью, я его закончил до конца, то есть я никого не наебал. Вот. И Да, готовый продукт, да, с ошибками небольшими. Зато без наема. Но зато там получается как
1: стартап, да, вот ты говоришь CRM-стему, разрабатывали, стало скучно, типа, да и хер с ней. Только там, скорее всего, когда монетизация заканчивалась, действительно, все равно же такие курсы до конца много людей не досматривают, я думаю, которые там... Ставка по
0: курсам, да, в принципе, по любым очень плохая, на самом деле. То есть люди, они на мотивации заходят, это, кстати, вообще касается любых, в принципе, контент-мейкеров, но люди не заканчивают. У меня есть очень грустная статистика на Udemy, ну, юдами, ладно, там типа по тысяче рублей стоят курсы. Ну, да, не очень-то охота заканчивать. Нет, ну, за тысяча...
1: Тысяча... Ну, и зачем заканчивать? Да да, 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 да. Да
0: я такой же. Я там понакупал курсов 70, наверное, разных. Что-то полистал
1: чуть-чуть, да, типа. По видеодизайну. некоторые даже не заходил. Так
0: вот, 60% не заходили даже в курсы, которые Прикольно. меня купили. 60%. Офигеть. Да. Ну, там как бы ну, статистика, по-моему, у меня около 30 тысяч студентов суммарно было. То есть, ну, все равно в абсолютных числах большое количество людей прошло, но вот... Вот так вот курсы работают.
1: Маленькая цена получается. Все равно люди, да,
0: когда платят большие деньги, они это по-другому совсем. Абсолютно. И это, да.
1: как с пиратством, как раньше было, знаете, типа, на комп скачал 10 игр пиратских, поиграл в одну, потом купил, но какой-нибудь херовый такой, блин, я купил. <свят> <свят> Все равно поиграю. У меня, по крайней мере, так было.
0: Ну, это психология, на самом деле. То есть, тут действительно, чем больше ты инвестируешь во что-то, неважно, там, имеет она такую ценность или не имеет, чем больше ты сам в это проинвестировал, тем с большей отдачей ты будешь потреблять контент какой-то. Это, ну, так и есть. Вот с пиратством, там, с фильмами. У меня куча там было в свое время тоже скачанных фильм, фильмов которые не посмотрел нифига
1: но все-таки остается весьма интересный вопрос стоит ли продолжать следить за профессиональной деятельностью человека если он оказался так сказать мудаком то есть насколько это правильно то есть особенно на фоне текущей ситуации как многие недолюбливают... Российских разработчиков, особенно которые не высказывают свое мнение. Угу. И то есть люди на этом основании тоже могут перестать смотреть их профессиональный контент. То есть, если мы из-за того, что человек мудак отказываемся смотреть их профессиональный контент, становимся мы ли мы лучше.
0: Являемся ли мы да, лучше, чем понимаю. они? Вот что, в чем вопрос. Да. Я не знаю насчет этого, мне кажется, каждый Но сам для себя сложно. решает. Да, эмоционально. Я могу пример этого... привести да. вот, mm -hmm. про лицемерие, короче. А, значит, Я купил билеты на концерт Оксимирона. Которого не будет, да? Да, и вдруг, короче, 4 марта, если я не ошибаюсь, а я как бы фанат Оксимирона, все, мне нравится, и он такой, типа, говорит, знаете, сейчас военные действия, я не могу вас радовать, поэтому концертов мы переносим. Я думаю, ну ладно, обломно, но на твое право. И тут он анонсирует, короче, концерты в, если я не ошибаюсь, в Стамбуле, в Берлине и в Лондоне. Ну это уже больше как предательство какое-то. И типа, я заплат... ну я фанат, я заплатил бабло, почему ты не можешь меня радовать, а хайпиться, короче, на войне ты можешь. Все, Ксимирон лицемер. И я стал намного меньше mm -hmm. его слушать. Не, он все еще классный музыкант, 100%. Он, просто кстати,
1: приезжал вроде в Питер, я видел клип, шо... концерты. Я могу с тем же обратиться к группе Скриптонит, группа Скриптонит полтора года у меня куплен билет на ваш концерт. Я его жду, блядь, пожалуйста. Да, в чем самый
0: рофу-то? Короче, я же пытался вернуть бабло, через Яндекс.Афишу. И ну... там
1: так просто его не вернуть. не, да? не, не
0: вообще не вернуть. Они такие, извините, и но ну, из-за того, можно. что помогает, кстати, между прочим. Ну, и вот возвращал. Да, да. да. Но то... это уже совсем принципиально, мне как бы лень, но 11 тысяч Я был бедным студентом. Не, я понимаю. Ну, то есть, наверное, можно запариться, просто из-за того, что они перенесли, они отменили. Вот Да, да, у меня
1: также с группой скриптонит, он должен был быть полтора года назад, но там билет стоил полторы, как бы, и поэтому...
0: Ну, все-таки... Давай сейчас я отвечу на твой вопрос профильного. Да, вот именно я не считаю о том что если человек как бы там ну я не хочу даже сейчас оценивать потому что каждый пусть для себя оценивает Но лучше его не
1: конкретно климов все-таки именно мы говорим про конкретно э, про техническую часть вот именно есть какой-то человек который mm. технически грамотный не обязательно это климов то есть
0: это ну кто угодно на
1: самом ну, деле короче да, я не что да
0: в принципе нет никакой проблемы если человек приносит пользу лично для тебя uh -huh. то есть пускай у него там неправильная позиция ну неправильная с твоей точки зрения если контент полезный и интересный то это не делает контент хуже, если, допустим, там у него не те политические взгляды. Или он там на другой стороне. То есть, я не вижу здесь проблем. Да, немного сложно морально, но mm -hmm. типа, мне кажется, нужно абстрагироваться, потому что есть профессиональная плоскость, есть человеческая плоскость, все мы люди разные, у всех разные мнения, это нормально абсолютно. Поэтому, ну... Ну, так. как
1: бы, Владилену, я думаю, все равно Климова не хочется смотреть в целом после ситуации. <laughs> Нет, <laughs> слушай, же, же, что касается позицию, Климова, а,
0: просто если, опять же, без эмоций на него посмотреть, в чем прикол, он позиционирует себя как супер мега эксперт всех экспертов там, типа, вот это вот все, но просто именно сам контент... А... Попробуйте оценить, насколько он полезен с точки зрения методологических материалов. Ведь его контент, он больше про самолюбование. Смотрите, какой я пиздатый чувак и как круто умею делать. Никто с этим не спорит. Чувак, ты реально крутой. Но с точки зрения методологии, а для какой целевой аудитории и что конкретно ты объясняешь? То есть, может, вот, попробовать именно без эмоций на это посмотреть, без вот этих вот шаблонов типа там сеньор, GitLab, вся херня. Посмотри, а какая польза у этого контента? И уже от этого оценивать. Mm -hmm. Отлично. М да, в принципе. Прекрасный ответ. <свят> 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 Думаю, эту тему можно, на самом деле,
1: закрыть. <свят> Окей, э со школой фронтенда все понятно, но вот я вот лично сейчас на рынке не вижу школ, которые касаются именно конкретно Node.js, чтобы... То есть нету вот этих мест, где можно прийти и стать
0: бакент-разработчиком. Э -э Планируется ли у вас что-то такое или... Или mm -hmm. особо? Mm -hmm. Слушай, интересный вопрос, на самом деле, честно говоря, я пока не знаю. И сейчас mm -hmm. объясню, почему. А, то есть я же сам профильный фронт, и поэтому в первую очередь я считаю, что вот обучающую программу какую-то я могу построить вот именно только на своем опыте. И сейчас мы развиваемся только в, в рамках фронт фронтенда. То есть сейчас Джун фронтенд будет по верстке, мы готовим медла то есть, ну, более какие-то адванс-технологии. И после этого уже будет какая-то критическая база там, вот этих вот учебных материалов, именно системы, после чего я уже подумаю, то есть, насколько мы компетентны и готовы масштабироваться там, в сторону бэкэнда, например, потому что я хоть и понимаю бэк, но профильно я этим никогда не занимался, и все-таки тут уже нужно брать консультации там, у экспертов и так далее. Uh -huh. Поэтому пока не могу сказать. Uh -huh. Но думаю, что, надеюсь, что будем, да. Uh -huh. Бэкенд тоже важен.
1: Backend What? тоже важен, Backend слоган.
0: <laughs> Блин, я просто, э, да, в своем контенте периодически подшучиваю на PHP-программистами. Нет, я уважаю их, безусловно, но, типа, но почему но, бы не подшутить? Когда есть но в конце
1: предложения, да? Все-таки PHP более старая платформа, если, конечно, посмотреть на развитие комьюнити Node.js и PHP, там просто разительная разница, разительная разница. Вот, ну то есть Node.js только-только осваивает Nest, смотрит сторону IOC-контейнеров, а в PHP спокойно уже делают все на основе там, чистой архитектуры, все вокруг домейна строят, и, ну, и всякие вот такие конференции у них почаще встречаются, чем про Node.js. Поэтому... Хоть мы тут и шутим, но это все темное прошлое. Ну, нет, потом наверное, будет... там уже все изменилось. Поэтому... Потом будет весело, когда их станет все меньше и меньше, а поддерживать кому-то надо будет зарплаты у разработчиков а, Это как да? все разработчики выше, выше. сейчас
0: все на нем написали что-то. Сейчас попробуй найти специалистов и желающих на нем поработать. И нам еще говорили в ЕПАМе e про то, что да, вот это легоси технологии, и вообще-то их можно учить, чтобы потом неплохо так монетизироваться, потому что спецов не будет. Вообще но... рабочая схема.
1: Может, схема и рабочая, но, наверное, это весьма грустно сидеть. Ну, это не, как кстати, -query.
0: Знаешь, не для всех. Я вот пообщался с людьми, а многих, например, это устраивает. Многим там по кайфу, например, на 1С, 1С, как правило. Я форма. чуть не устроился как-то на такую
1: после практики в универе.
0: Я был в шаге. Блин, я недавно увидел 1С-код, ну, типа, по-русски, команда. Там причем... про Ёпта-скрипт? Нет, Ёпта-скрипт это Там, кстати,
1: можно писать на английском в 1С, но всем принято писать по-русски. Это очень
0: гарный вот реально. Это, тишника, <laughs> <Да>. <laughs> но это странно выглядит, но если работает, ну, да и окей.
1: Но все-таки мне кажется, что legacy код, который относится к фронтенду и который относится, например, к, к другим языкам, очень сильно от, отличается. Ну, то есть, к чему я веду? То есть, jQuery, вот уже ты пишешь на нем, и ты понимаешь, что он очень сильно морально устарел. Если ты сейчас сядешь писать PHP, в общем-то, обычный язык программирования, почему бы и нет? То есть, это, наверное, Слушай, вот так PHP, контента...
0: насколько я знаю, как бы, почему на самом деле язык-то хорош, вообще не в языке дело, потому что это просто инструмент, все зависит от рук разработчиков. Просто раньше, типа, вот PHP был наиболее популярный, ну, там вот возьмем какой не знаю, год с шестого, там, по пятнадцатый, условно говоря. Угу. И все, кому не лень, писали любой PHP-код и наворотили кучу cms МСК, да, у тебя были... Да? Вот это вот у чуть -чуть тебя реально... и
1: фронт и PHP. И все, да, короче да, и Поэтому
0: как бы вот есть критическая масса говнокода, которая ассоциируется с PHP, но на самом деле это никак не характеризует непосредственно язык. Он нормальный язык, что там крутые mm -hmm. подходы есть.
1: Ну да, но ну, здесь э, все-таки был посыл более в том, что Legacy Backend не так плохо, как Legacy Frontend. А вы что-то про это думаете? Ну я встречал на PHP ужасный код, но мне так не повезло просто. Слушай, ну, в целом, ну, ага. ты имеешь в виду, что комьюнити, да, более развитый. Я про Причпи. то, что Legacy Frontend, ну, вот как-то быстрее Frontend-технологии умирают и становятся более да, неприятными пиздец, для вообще. разработки. Ну, типа...
0: вот. он, он очень быстро это? адаптируется, очень быстро меняется, постоянно что-то новое вводит. Вроде бы сейчас, там, по ощущениям, есть какая-то, ну, не то чтобы стагнация, но хоть какой то плата, короче. Ну, то есть, там, вот эти вот React, инфраструктура, ну, вот базовая. Но все равно, то есть, постоянно что-то новое выходит, и, да, Legacy Front – это печалька.
1: Печалька, когда у тебя новый проект, и ты смотришь через месяц такого это уже лего. Недавно видели просто такой пример с Но это не наш проект. Да,
0: не будем С точки зрения девелопмента постоянно хочется что-то переписать. О, есть новая технология, нужно внедрить, но с точки зрения бизнеса это, типа, не всегда рентабельно. Точнее, почти никогда не рентабельно.
1: Кстати, у нас, типа, с этим все неплохо, и в целом ресурсов выделяется достаточно, и на рефакторинг у нас прям времени... Ух типа, какая-то интеграция. <смех> <смех> так, у нас еще есть вопросик про важность высшего образования. <смех> Можно сказать про это? Да, <смех> и считаешь? пригодилось ли что-нибудь вот из твоей специальности, это кибернетика. И... Роботостроение, да. роботостроение.
0: Прикиньте, короче, я только сегодня с утра записал шорт на YouTube. Нужно ли программисту высшее образование? Я выложу его завтра. И мы завтра это прокомментируем. Поэтому, да, все комментарии потом. Нет, на самом деле я так скажу, что сейчас все-таки Опять же, с моей колокольни. Высшее образование для программиста не нужно, потому что, честно говоря, я не вижу никаких вот этих институтов, университетов, которые бы давали актуальную, хорошую технологическую базу под современный стек, особенно что касается там JS-разработки. Ну, и, вероятно, там и для других языков mm -hmm. программирования. Может быть, там чуть получше. Mm -hmm. Вот,
1: кстати, я ходили мы в ИТМО с лекцией, и там люди задавали хорошие вопросы. На второй курс вроде там был. У них у всех был GitHub. И я подумал, что вот ИТМО, возможно, движется в эту сторону. И там прям приходили mm -hmm. люди их устраивать, ну, как трени наверное. Mm -hmm. И там Java, C Sharp, C++, у них таблички висели. Очень много людей было. Вот как бы... Я думаю, что если хочешь в России разрабатывать и получить вышку, иди в ТМО. Ну вот <laughs> как-то вот у меня... бы э, прям вот так не согласился бы с этим утверждением. Вот в моем случае обучался в УТИ, э, информационной системой и технологии. И все-таки вот спустя э, какое-то время после выпуска из университета, я понимаю, что некоторые темы там реально были интересны. То есть взять те же самые стейт-машины. Мы их проходили, но в свое время я не знал, что это может быть где-то полезно и применимо, да? Это большая проблема, uh, кстати, да. когда тебе объясняют. Проходили методы оптимизации, а потом ты узнаешь, что на этом прям весь ML построен, да? И потом такой, блин, почему я на это все не ходил? Это
0: же, оказывается, так было актуально. То есть, мне кажется, даже больше. Проблема, Значит, что ты... они актуальность не объясняют. Сто процентов. С этим я полностью согласен, потому что, вот заканчивая, да, как бы тезис, это вот, ну, первая была моя часть. Mm -hmm. У меня, вообще-то, инженерная специальность, не программистская. И поэтому у меня, в принципе, там, то, что я применил в профессии, вообще практически. ну. Точнее то, что я применил из высшего образования в своей профессии, там, в своей карьере, э, стремится к нулю. Пожалуй, только вот то, что нас заставляли учить кучу вообще непонятного абстрактного стафа, типа там э, физики какой-то высшей математики, я понятия не имею, зачем это нужно, но как бы вот этот нейронный связь это образуется, то есть, и потом, когда я перешел во фронт, я такой, что? Это так просто оказывается? Ну, серьезно, вот после того дерьма, которое мы прошли за 4 года, то есть, я для себя пользу выбрал то, что это очень сильно развивает мозг, если ты действительно, ну, не покупаешь как бы там сессии, а действительно учишься, а мы даже, сука, за коньяк не могли купить вообще ничего, то есть, у нас просто дрючили, поэтому в этом плане мне повезло, но... Как бы вышка процентов нужна. То есть, если она есть, это большой-большой плюс. Просто я говорю про то, что если ты хочешь устроиться, зарабатывать, mm -hmm. и если ты, в принципе, как бы там, не знаю, замотивированный чувак, это не обязательный да, фактор. Да, абсолютно. абсолютно. Вот, но если у тебя есть вышка, блин, конечно, ее нужно получить. Это же, mm -hmm. ну, типа, все-таки важно. Это мозг как минимум развивает. Mm -hmm. Да. И, этим, э, что касается твоего комментария, то я думаю о том, что, безусловно, есть, знаешь, такая как бы вечная база, там, вот, алгоритмы оптимизации, там стоит машина, еще что-то, что не зависит конкретно от технологий, там, конкретно 7-минутных. Если дают эту базу, ну, типа, это очень круто. Что касается фронтенда, где могут дать базу того, что есть во фронте. Да, ну, типа, сами по думаете, у меня в было машины подходят для фронта, вот что еще можно. У меня в универе
1: было Вер, верстка на таблицах, типа Почти у всех
0: было. Знаете, что самое радовое дело с точки зрения фронтенда? Это верстка, короче, писем на таблицах. Это просто таблица. Внутри таблица, там такие лютые фракталы, вообще это адище, вообще непонятное. Верска
1: писем отдельно, пляска вообще. Продолжая тему об образовании, прям вот мне искренне бы хотелось бы увидеть какой-нибудь курс, вот, который касается методов оптимизации или, ну, да, вот что-то более, более что углубляет в это, но также чтобы он не предполагал, чтобы у тебя были какие-то знания уже матанализа, возможно, такие есть, я не смотрел, но... А общем... Это возможно вообще создать курс по какой-то серьезной оптимизации там без матанализа?
0: <свят> <свят> да, <свят> здесь сложность: да. то, что очень много вводных изначально нужно дать. Там, типа, вот это уже как вышка, ну, построить университет, по сути. То есть к этому можно стремиться. Но, но
1: это нужно изначально понимать свою цель. И это ну, вот очень сложно понимать, например, в те же условные 18 лет, когда ты, пон... когда ты только поступаешь. Вот это, конечно, минус. От преподавателя, опять же, зависит. Даже вот ту же стоит машину, если там как-то преподаватель расскажет, где это может использоваться. если бы смотрю, все преподаватели так... были вот я такими. Я смотрю да? это, что это такое, зачем это надо? Конечно, автоматы. На самом деле, знаете,
0: я могу привести очень позитивный пример. Он, к сожалению, не на русском языке. И я бы хотел, на самом деле, ту деятельность, которую замутил все-таки адаптировать примерно такому формату. Есть гарвардские лекции, CS50, по-моему, называются, Блин, ребят, ну это вот современный уровень образования, это очень круто, потому что они очень лаконично, быстро рассказывают, нахрена это нужно, прямо вот с самых основ. Очень э, актуальные материалы, именно вот с точки зрения программирования, там транзисторов, бинарного кода, там логики. Очень круто, и вот мне кажется, что вот такое образование современное нужно строить сейчас. То есть мы к этому будем стремиться однозначно.
1: Хотели еще спросить касательно собеседований. Mm -hmm. Собеседовал ли ты когда-то на технические специальности. А, можешь ли рассказать, была у тебя какая-то методика за 40 минут понять, берем, не берем, а, как вообще чувачок... Mm -hmm. Или вот. какой-нибудь неудачный опыт, или может он, да. может быть, даже как-то связано как раз с твоей школой обучение. Может, был такой момент, что вы взяли кого-то, он уже какой-то видос записал, но это оказалось очень-очень
0: безграмотно и его очень расстроилось. Ну, смотри, отвечая на первую часть вопроса. То есть, да, у меня был опыт собеседования разных ребят, вплоть до сеньоров, то есть, это в Япаме было, потом в другой компании, но это был такой локальный аутсорс, то есть назывался он Software Outsourcing Services сокращенно СОС. <свят> <свят> мы так угорали с этого. А, вот, да, то есть я собеседовал как бы разных ребят, ну вот middle senior, да, были, и так как я преисполнился просто с точки зрения самому прохождения собеседований, я постоянно, вот будучи активным разработчиком, постоянно их проходил, даже если я не планирую менять работу, просто актуализировал свои знания там, ну, и навык прохождения собеседований, меня дико бесили постоянно эти шаблонные вопросы. Что такое замыкание? Там, чем отличается EMTRE? Ну, господи, я на сеньора собеседуюсь, нахер ты меня это спрашиваешь? Ну, то есть в таком духе меня дико бесили вот эти шаблоны, я прям, ну, видел вот эту вот наработанную схему, и поэтому когда я собеседовал, мне даже не нужно было 40 минут, порядка 15. 20 минут а, уходило на то, чтобы понять, кто перед. Ну, как, как бы что есть за кандидат, не было никакой заготовленной как бы программы, просто разговор. Что бы ты сделал, как это работает, что ты про это знаешь? Типа расскажи, как бы ты сделал, и какие-то практические задачки. То есть сразу же видно, как человек ну приступает к задаче. Все, из-за этого сразу же понятно, типа кто перед тобой стоит. Это что касается разработчиков, что касается авторов, например, записывающих контент. Здесь, да, мы очень стараемся. То есть у меня как бы пунктик, особенно после критики, в том числе, что нужно за качество топить, тем более не хочется там превращаться в общеизвестные массовые школы, не буду называть имен, не буду называть и качество их курсов, не все, естественно, но... Как подавляющее большинство такси, себе. То есть у меня пункт насчет качество. И да, у меня, ну, как бы я в первую очередь сам собеседую, собеседую авторов. Типа там же не просто компетенцию программистскую нужно понять, нужно понять голос, типа, как он рассказывает, типа, как он поясняет, потому что компетентный программист не равно компетентный преподаватель, вне зависимости от уровня. Тем более, у нас там своя как бы логика того, как мы материал подаем. У меня вот был кейс, когда первый, вот мы запускали еще первый поток в школе, и нужно было, по-моему, два автора программиста нанять, то есть, как бы три суммарных программиста, я был в том числе, то есть, два автора дополнительных. Вот, первый парень красавчик отработал, то есть, он записывал модуль по JavaScript, а второй, вот, я два месяца с ним таскался, просто, я такой, ну, вот, он должен был React записывать, я просто такой, вот, и созванивался с ним каждую неделю, объяснял, там, что-то оборудование покупали, там, он написал тестовые сниппеты, я обучал как, в общем, коучу Люта два месяца. У меня в итоге остается месяц до его блока, а он просто я понимаю, что он не сделает ничего. Он как за два месяца ничего не сделал, и все, и у меня как бы жопа. И мы срочно активно ищем другого чувака, который как бы выручил. Мы прям просто вот следующие пять месяцев были адящим, лютым, потому что нужно было выполнять обязательства перед студентами, нужно было качество давать. Там еще этот чертов React обновился, блин.
1: И хотелось уже новое, да, что-то?
0: Ну, не то, что новое, а программа-то. То есть, когда у тебя, знаешь, роутер обновляется, короче, там, на шестую версию. Да. Господи, эти роутеры, сколько их версий! Блин, да. А у нас по пятой записан то есть мы записываем контент, ну, нужно адаптировать. Бы, это ну, самый да, новый, есть, да? Да, естественно. Ну, как бы студентов, чтобы у него все работало. Он джуниор еще, то есть он стремится к джуну. Ему нужно, чтобы все работало, как на видео. Короче, это дикий гемор, на самом деле. Очень много работы, которая не видно со стороны. Поэтому, да, вот мы, типа, очень много инвестировали в это. Мы все заебались тогда просто. Благо, что мы потом вышли, как бы, на ну, какой то плату, что первый, ну как бы для джуниор-курса нормальный материал, как бы материалы мы уже точно какие-то вещи меняем. Там адаптируем статейками, дописываем видосики. Сейчас вот, да, мы прям для курса по медлу очень много запариваемся. Мы уже, наверное, месяцев 5 запариваемся насчет контент-мейкеров. То есть я тоже буду в их числе. Ну, со мной меньше всего вопросов, на самом деле. Ищем прям реально крутых ребят. Не просто какого-то рандомного разработчика, а прям реально классных ребят. Мы очень много им платим за то, чтобы, ну, все-таки получался mm -hmm. очень классный, как бы, крутой материал. Mm -hmm.
1: Вот, допустим, есть я, и я хочу прийти и стать контент-мейкером. Но, допустим, у меня все не очень хорошо с подачей. Что-то, примерно, могу рассказать, но так не всегда хорошо. Mm -hmm. Берете ли вы таких людей, помогаете mm -hmm. ли им, или все-таки ищете те, кто сразу уже может все четко сам составить программу, сам рассказать
0: все. Да, слушай, вот для первого курса, если джуна, да, я бы еще, наверное, поработал бы, то есть мы как делали? Мы присылали тестовое какое-то задание, ну, то есть я его формировал там, типа, какую-то, по-моему, простую тему рассказать и какую-то сложную тему рассказать, буквально там 5-10 минут, короче, на ага. каждый записать ролик и посмотреть хотя бы, какую вводную мы имеем, да, можно ли вообще с этим работать. Сейчас же мы все-таки больше смотрим уже на более опытных ребят, то есть мы смотрим на то, как ребята выступают на конференциях, как они доносят свои мысли, и уже как бы с какой-то базой мы дальше, если берем кандидата, уже после этого начинаются созвоны, у нас там есть внутренний тренинг, где мы обучаем как бы авторов, как доносить контент, что мы вообще хотим, то есть, ну, преследую нашу концепцию. Но, с другой стороны, если ты действительно очень замотивирован, говоришь, блин, ребят, я выучусь, я сделаю, но ну, окей, мы готовы дать как бы какой-то тестовый вариант, мы не будем за это платить, мы не будем нянчиться, но если ты будешь адаптироваться, приносить результат, будешь сам замотивирован и выйдешь на нужный нам уровень качества, ну, почему нет, я люблю таких ребят. Угу.
1: В целом ты сказал, что у вас Хорошо платим, то есть проблема этих школ, не будем опять называть, да, что у них, насколько я знаю, маленькие зарплаты у преподавателей, то есть там совсем не конкурентно маленькие, условно, там преподаватель получает 50-60 тысяч, это вообще ну ни в какие ворота. Вот. А у вас какие... Как я понял, с этим не так дела Вообще да? не так.
0: Слушай, я тебе так скажу, что <coughs> почему, опять же, у школы, так как, будучи публичным лицом в узком сегменте, меня же постоянно звали, короче, быть контент-мейкером, там, либо автором записывающим контент, либо составляющим программы. Я прекрасно знаю, какая методология у этих школ, и это трендец, мягко говоря. То есть, я не говорю за всех, но у подавляющего большинства. И поэтому мы идем совершенно по другой системе. То есть, там чистая коммерция, короче. Типа, меньше инвестируем в продукт, больше делаем продаж, короче. Ну, вот и все. И вот бизнес-модель. Классно. Но не осуждаю, как бы так работает мир. Просто я хочу сделать немножечко по-другому. И поэтому, да, мы там не то, что 50-60 тысяч, мы больше мы полумиллиона можем заплатить, например. За какой промежуток времени? Месяц, например. Ну, это дальше зависит uh -huh. уже от автора непосредственно. То есть, uh -huh. у нас есть э, план. Uh -huh. И, ну, прикинь, приходит сеньор, короче, нафиг ему записывать контент какой-то да, там типа да. для медлов, его нужно как-то замотивировать. Причем деньги не всегда являются мотивацией, то есть, ну, там очень много аспектов есть, но мы как бы в это инвестируем довольно-таки много. Угу.
1: А опять же, может быть такой момент, что приходит очень-очень грамотный сеньор, и он может быть замотивирован тем, что именно вы его обучите грамотно подавать -э контент. Будете
0: ли вы ему сразу платить или все-таки посмотрите, как он будет себя показывать? Слушай, ну нет, все-таки нам нужно, чтобы он uh -huh. показал себя. То есть uh -huh. мы выходим на нужный уровень качества, и потом уже, как бы, ну, дальше сдельно идет. То есть мы делаем предоплату, uh -huh. человек работает, потом, как бы, по выполнению контента мы оставля... uh -huh. оставшуюся часть выплачиваем. Uh -huh. Да. Понятно. Все по договорам, все как бы официально, ну да.
1: А вообще, если ты знаешь, у вас у преподавателей, контент-мейкеров это основ... основная работа или. Как? Зачастую,
0: нет. Зачастую нет. 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 Никто не является там, типа, чисто контент-мейкером. Мы действующих разработчиков берем. Mm -hmm
1: ну, действительно, у меня вот это, наверное, была самая большая претензия к другим школам, что, собственно, если ты посмотришь их вакансии, там преподаватели получают меньше, чем, чем стоит
0: пятая часть курса, знаешь? Mm -hmm. ты думаешь, да. А если странно. вы посмотрите, да, кто являются контент мейкерами опять же, я не говорю за всех, есть хорошие кейсы на самом деле, но зачастую, типа, это какие-то медлы, да, которые там либо хотят подработать, либо там что-то у них не получается пробиться дальше по карьерной лестнице и, ну, халтурка какая, как бы что там записать JavaScript, что там про него рассказывать. Ну да, то есть мы Пытаемся не то чтобы бороться, но я хочу просто взять и улучшить вот этот вот аспект. Потому что, блин, есть 6 лет опыта преподавания именно джесса, Поэтому есть хотя бы понимание, как это угу. улучшить. А оборудование вы им предоставляете или они сами его а, Нет, мы не предоставляем. Однако есть случаи, мы, допустим, у нас девчонки записывали контент по hr мы покупали микрофоны угу. и покупали там даже камеры, по-моему, но с возвратом для того, чтобы они это сделали. Потому что мы все очень распределенные по стране, мы не локально работаем, у нас mm -hmm. нет офисов пока что. И э, да, мы в случае, если сильно прям вот нужно, мы, мы делаем это. А то есть офис планируется или... Ну, мы серьезные ребята вообще, судя по всему, об этом. Мне очень нравится формат remote, что Каждый находится в своей точке мира. То есть, мы, там, у нас ребята из Тюмени, Ростова, Краснодара, Питера, Москвы. Раньше из Киева ребята были. Ну, вот сначала с СВО отпали по собственному желанию, кстати. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, и мне нравится такой формат, но, судя по всему, то, что мы планируем делать, все-таки потребует какого-то вот живой коммуникации, живого офиса. Mm -hmm. Ну, посмотрим, опять же.
1: Насколько мы знаем, ты как раз-таки очень любишь путешествовать. Да. Yeah. И вот, на -на -на насколько это,
0: это на тебя повлияет, что тебе придется ходить в офис раз какое-то время, чтобы поддерживать качество контента. Слушай, да я вообще офигел о том, что я сам себе работу, получается, создал. То есть, я так уходил от работы, что в итоге создал ее сам себе. И сейчас, блин, очень забавный этап, потому что даже вот я, допустим, не очень что-то хочу делать, и меня команда. Ну-ка, делай, короче. А у меня реально, ну, приходится делать о Вот, то есть, в этом плане забавно. Я преследую такую идею: про то что. Работать в нашей крови нет такой как бы условной точки в жизни, когда ты ляжешь на пляжике, и у тебя будет все заебись, не нужно ничего будет делать. Нет, мы по природе действенны, ну, то есть хотим что-то достигать, и поэтому здесь просто очень важно выбрать то, что по душе, то, что действительно нравится. Мне нравится этим заниматься, тут нихера непонятно, очень сложно и очень интересно, поэтому нет, я просто выработаю такой алгоритм, что я буду свободен в своих действиях, но при этом как бы почему бы и не сформировать.
1: Угу. Ну, кстати, насчет того, что работа в нашей крови, наверное, здесь есть разные люди, я просто считаю, прям кардинально. То есть, некоторые люди действительно хотели бы работать ради того, чтобы лежать на пляже. Знаешь, они а работать, чтобы может, жить и работать. Может, они еще не приближались к тому, к тому моменту, что у них исчезает работа и у них есть достаточно денег. Может быть, они к этому придут и сами все пойм поймут. Потому что, мне кажется, вот. Абсолютно правдивое высказывание, что не работать прям очень сложно. Это отдельная работа. Да, за это можно платить, чтобы не работали люди.
0: Мне кажется, это миф, который в обществе там кому-то еще откликается про то, что настанет этап, когда ничего не нужно делать. Ну, типа, это скучно ничего не делать, серьезно. То есть, ну, не обязательно работать. Там хобби разные есть, там, как бы, деятельность. И все то все равно нужно делать. Просто валяться – это скорее уже какое-то психическое отклонение, если ты ничего не хочешь делать. Полностью согласен.
1: Продолжим. Тему, тем, которая касается путешествий: планируешь ли в ближайшее время куда-то
0: поехать, где-нибудь, может, перезимовать, планируешь угу. или что-то подобное? Да, на самом деле, вот я сейчас размышляю: то есть, мне в принципе, вот я базируюсь в Питере, я остаюсь в Питере, кайфую здесь и. Но зима. Но зима близко, как говорится. А как вы знаете, в Питере хорошо все начиная примерно с середины апреля до середины октября. И дата, когда мы записываем, уже это середина октября, поэтому дальше тут все очень плохо. И как бы мне нравится Питер как база, ну, то есть тут прям комфортно, не такая энергетика, например, как в Москве, то есть мне нравится, короче, здесь темп, при этом все-таки есть вся инфраструктура, но путешествовать мне очень нравится, поэтому я сейчас раздумываю над тем, не поехать ли мне хотя бы на месяц-дцочек месяцочек в, на Бали какой-нибудь, ну, если там границы будут открыты, но потом обязательно вернусь. Ну, и были еще идейки в Москве пожить, но что-то я пока вот не знаю.
1: В Москве прикольно пожить. Только за... Ну, да. да. Правда, я вчера на самолет опоздал из-за Москвы, но... Не знаю, мне прям кайфует. Не,
0: я когда приезжаю, мне прям очень нравится. То есть, там, конечно, очень круто все сделали. Инфраструктуру там. Ну, прям такой очень крутой город. Особенно в центре. Не выезжал за МКАД. Ничего не знаю. Ну, в общем, да, не, пока, в общем-то, остаюсь. Еще что касается путешествий по
1: России, может быть, какие-нибудь места прям офигенные мог бы порекомендовать, которые бы стоило посетить. Вот я, к примеру, недавно был на Алтае, всем рекомендую У классные этого. виды, классные горы. Но там, что обязательно нужно учесть, нужно обязательно там ездить на, на машине, то есть без этого никуда чтобы все-все-все посмотреть, угу. вот. Поэтому, может быть, какие-то у тебя
0: рекомендации есть? Да, однозначно. Я вообще удивился, что, ну, для меня всю жизнь было, знаешь, так, что вот за границей хорошо, нужно поехать там в Гранд Каньон, короче, а в России смотреть вообще нечего. Ну, там что-то территория, ну, бесполезная какая-то. А в итоге оказалось, что просто в России маркетинг. В сраты абсолютно никто ничего не рекламирует, хотя меня тут просто звездят, и крутых. Из таких уж что на скидку, это, безусловно, Аутай очень круто, Байкал невероятно, я не ничего подобного не видел вообще, Я Попробуем. там еще тем более Випасану проходил семь дней. Мы молчали на берегу э, Байкала и потом поехали три дня после Випасаны с девчонками на остров Альхон и там мы находились. Альхон это вот ну прям посреди Байкала просто если у вас есть возможность езжайте круче места. Ну, правда пока вот по энергетике там по видам не видел. Камчатка моя любовь тоже очень круто. То есть я там дважды был, вот я буквально там пару недель назад вернулся. Невероятно классно, тем более, что там пока еще туризм только зарождается, и все очень дико, очень красиво. Что еще сказать? Ну, Кировск какой-нибудь. Ну, мне там на лыжах нравится кататься. Кировск – это под Питером? Который? Мурманск. Под Мурманском. Хибина. Под а -а -а. Кольский полуостров. А -а -а. Просто, мне кажется, под Питером тоже есть Кировск. Там Киев, или Киев, да? Я да. вчера там был.
1: Поэтому
0: не надо. Да, есть, есть, вот, ну нет, я говорю, про которые на севере находятся. Ну, там прикольно, там не то, чтобы суперкрасиво, но, типа, кататься. Архыз вот я посещал, прикольно. Там очень красиво, кстати, горы классные, Кавказа. Я хочу очень сильно поехать в Хакасию, но этом там не был пока. Но говорят, что там тоже, типа, невероятно круто. То есть, вот, ну, пока такие локация. В общем, хоть ситуация в стране
1: сложилась не самая лучшая, зато теперь можно как-никак чуть-чуть раз... развивать туризм. Ну, там. Да. Карелия ты... еще вспомнил. Да, кстати, очень тут тоже классное место. Недалеко от Питера. Все, кто рядом, прям езжайте даже. Пять лет живу в Питере, меня все постоянно зовут Карелия, я так и не съездил. Советуй, пожалеешь.
0: Хотя бы автобусную экскурсию. Вот серьезно. Мне нравится ты... делать рейд вокруг Ладожского озера на тачке. Ну, как рейд. Типа 2-3 дня, короче, ты в пути, но постоянно вот смотришь там разные места. Очень классно. Прямо вокруг прикольный. озера, да? Вот да. Прикольно. Да, нет, очень весело. Там через
1: сортовал наверное, все это
0: проходит. Да, да, да. да, да. Очень кайфовое
1: место атмосферное. Меня в последнее время советовали вот Алтай, Вася, и Дагестан с чем с Чечней мне вот прям уже несколько человек ездили из Совета, ты был там?
0: Нет. Я не был, у меня короче друг хороший, он, ну, у него свое агентство по этим авторским путешествиям, вот и он постоянно гоняет там, в том числе по Дагестану, там по Чечне, вот и это следующий мой пункт, куда я вот по России хочу поехать, потому что там тоже невероятно круто, но я к сожалению до сих пор там не был. Хороший вариант, чтобы перезимовать. Да. Mm. Ну, ну, <смех> будем отталкиваться <смех> от ситуации, да. Тоже
1: <смех> Зима близко, как говорится, да. Мы также ознакомились с твоим последним стримом. Там ты, наверное, в первый раз за все время на канале коснулся темы политики, и, соответственно из-за этого есть э, парочка интересных вопросов. Соответственно, как ты к этому пришел, что вдруг ни с того ни с сего начал увлекаться политикой? Насколько мы знаем, это еще произошло до СВО. И, то есть, как вот так вышло, что вот тебе, допустим, условных 28 лет все, иду, изучаю, как устроен мир. То
0: есть, как так? Да, Мне просто интересно. Ну, типа, мне всегда интересно было изучать разные аспекты жизни того, что здесь происходит. Потому что есть и поверхностная позиция, а мир, он всегда, в любом случае, он сложнее, потому что когда ты углубляешься в какую-то тематику, открываются новые грани и, ну, в общем-то таким образом и делают. Честно скажу, я начал прям сильно этим увлекаться с момента вот этого короны, потому mm -hmm. что, честно, ну, для меня лично, опять же, было больше похоже на то, что это какая-то больше массовая истерия, чем, ну, реальный вирус. То есть, не, вирус-то есть базара 0, как бы просто, типа, настолько информационная повестка там сильно нагнетала все это, что, ну, как бы, статистика не соответствовала информационной повестке. Я начал копать вот эту историю, вот, и дошел потом там всяких там капитализмов, еще всякие теории <с> и так далее. А вернулись к Марксу, да. <смех> а вернулись к капиталу, да. Да, то есть, ну, мне просто на самом деле это интересно, а тем более, ну, вот, все-таки плюс моей деятельности там предпринимательской, что есть свободное время. То есть, иногда бывает так, что, типа, вообще не продохнуть, и приходится очень много делать. Но, с другой стороны, нет какого-то фиксированного графика, есть свободное время что-то изучать. Поэтому, ну, вот, сидел, изучал с девушкой, Да
1: насчет ну, истерии, меня девушка не упускала из дома э, несколько месяцев, по-моему, а потом я пошел в магазины в маске, в перчатках вместе с ней, я как чувствовался себя космонавтом, у вас не было такой смешной истории с ковидом? Да, у меня удивление. прям не, не. вокруг меня прям жила истерия, реально.
0: Не. Ну и что, и девушка вид, блин? Сейчас, после 24-го, Не, мне забыли. еще
1: было все время смешно, что если это продлится бесконечно, знаешь, родиться ребенок, и ты ему говоришь, прикинь, когда ты мы ходили без маски, он говорит, правда, даже в метро это такой, да, было такое.
0: Забавно, что мы можем сейчас над этим посмеяться, на самом деле.
1: И, кстати, вот в Москве же недавно была история, что могли штрафовать, если ты с маской, по-моему. Я не помню, отменили это или нет.
0: была такая тема. Блин, меня на 5К штрафовали на Ленинградском вокзале за то, что я без маски сидел. Я заплатил, блин.
1: Ну, повезло, кстати, у меня не было таких проблем, но в целом. В целом, люди вокруг поплатили штрафики mm -hmm. тоже за, <laughs> за маски.
0: Не, ну я законопослушный, все плачу. Окей, mm
1: -hmm. uh, okay, следующий вопрос. Uh, с каких, uh, вот какие источники для тебя являются фундаментальными? Вот с чего можно по uh, подойти к, uh, к изучению в целом, как устроены все эти
0: разные системы? Вот, что бы ты порекомендовал? <clears throat> в первую очередь, психотерапию. Серьезно, абсолютно, потому что... С моей точки зрения, сейчас мир разделился на людей, грубо говоря, психотерапевтированных и не психотерапевтированных. Есть другие языки, осознанные, неосознанные. Те, которые... Ну, неосознанных я называю людей, которые просто поддаются любому информационному шуму. Вот сейчас там повесточка, вот они сейчас вот все политологи. там Другая повесточка, они все вирусологи. и Ну, как бы, как инертная масса, да, вот работает. А есть люди, которые все-таки пытаются абстрагироваться от новостей, которые... Работаю по простым правилам, что чем более броски заголовок, чем более негативный заголовок, тем типа, больше внимания ну, как бы он и привлекает. Вот, я стараюсь, как бы не вестись вот на эти именно яркие вбросы, а все-таки смотреть на первые причины, первые источники. Поэтому первое психотерапия, потому что это добавляет осознанности, которая позволяет как-то фильтровать критическое мышление то есть, прямо вот по базе. Это даже не привязано к конкретным источникам. Этого уже более чем достаточно для того, чтобы, mm -hmm. ну, мне кажется, плюс-минус ориентироваться в том, что происходит. Mm -hmm.
1: А вот, допустим, есть человек, он, он не ведется ни на какие громкие инфоповоды, ему, в общем-то, на это пофиг, он живет себе и живет, но
0: э, нужна ли ему терапия или нет? Всем как нужно это понять. 5% людей по статистике здоровые психически. У нас все идет из детства, и в РФ, там, не знаю, короче, на территории СНГ есть у меня гипотеза, что очень маленький процент э, психологически здоровых людей. Ну, вот я к ним а не почему отношусь. Почему
1: только СНГ в таком случае интересно? Тяжелое
0: прошлое после Второй мировой войны, как минимум. Вот эти вот холодная война, э, всякие там, короче, 90-е и прочее. Ну, типа, просто у нас вот сегмент, когда людям было очень херово. И mm -hmm. поэтому... Ну, я человек 90-х, как бы, откуда у меня здоровая психика будет, когда там, типа, не было родителей, там, не было бабла, еще что-то. Mm -hmm. Уверен, что у каждого из вас есть похожие какие-то истории. И поэтому психотерапия, короче, к этому не нужно относиться как то, что, типа, я психически больной, срочно нужно вылечиться. Нет, это такой же этап развития. То есть, ты просто... Ты, тебе и так норм, как бы, мы, в принципе, ну, наша психика имеет свойство компенсироваться как-то. То есть, если есть дефицит, она компенсирует это другим. Вот, но для того, чтобы просто развиться, как бы улучшиться, там становиться более сбалансированным, счастливым, это просто как профилактика, условно, можно расценивать. Поэтому это очень сильно позволяет, ну, как бы, в том числе вот, адекватнее относиться к тому, что есть.
1: А насколько было сложно найти подходящего тебе проф... э, профессионала в этой области, в области
0: терапии? Сколько потребовалось... Э пройти разных людей, чтобы понять, да. что это тот, кто нужен. Мне очень сильно повезло, прям очень сильно с первого раза. У меня просто я с девушкой долго жил, которая психолог. Я поэтому как бы в психологии неплохо шарю. Я сам-то не учился на психолога, но за счет нее, потому что мы постоянно разговаривали, короче, я хорошо в этом ориентируюсь. И по рекомендации просто пошел, мне типа дико зашло. То есть это просто, ну, повезло. Так вообще нормально, если там ты трех, там, пяти, семи изменишь, потому что тут действительно нужно найти своего. шутка, как поймешь, что он твой, он захочет тебя убить. Почему ты не слышал такого. Ну это из аватара, помнишь? типа там какие-то летающие чуваки были, короче. Как я пойму, что он, типа, мой, он захочет тебя убить? Тут такая же херня.
1: Турук МакТо, да, вот это вот. Откуда я помню, как это называется?
0: Слушай, ну, типа, по источникам я не считаю, что я компетентен, рекомендовать какие-то источники, их огромное количество. Я скорее концептуально скажу, что это больше нужно не новостные заголовки смотреть, не на телеграм-каналы, которые в моменте что-то там транслируют, а больше смотреть на исторические какие-то, ну, на историков, на политологов. Как вы Понимаете, что этот источник ваш Он, вас он а. будет тебе мега противен, Да, Ну да, тут есть такая фишка, что с процессе, типа вот такого развития, там ресечи, ты столкнешься с тем обязательно, что твое мировоззрение, скорее всего, будет меняться. И либо ты это примешь, либо ты останешься при своем. Ну, я типа считаю, что если есть факт, любой, причем, даже если он не соответствует моей картине мира, мне приходится его принять, потому что это факт. А хер я буду с фактами спорить.
1: Окей, okay. еще один момент из твоего последнего стрима. Там был задан тебе очень интересный вопрос. Если ты окажешься на войне, будешь ли ты убивать или каковы твои действия? И ты, насколько я понимаю, ответил очень честно и смело, что, ну, к... ну, конечно же, ты ну, будешь вынужден э, начать убивать, насколько бы грустно это не звучало, но, увы, это биологи... биологические особенности. И этот момент был замечен... Э, блогером, известным в IT-комьюнити IT-борода, который также записывает подкасты. И, соответственно, он запостил твит об этом. Что вообще думаешь про эту ситуацию? Отреагировал ли ты как-то
0: на это или нет? Или просто посмеялся как сейчас? Короче, во-первых, я только сейчас узнаю про это вообще. Я же не сижу в по-моему, слушай. Здесь? Давай, пруф
1: у тебя подготовлен, да? Здесь зрители увидят этот твит. Я, да, вот так Покажу. Ну это я пока готовился,
0: вот это вот заметил. вот то есть. А, ну окей, ну я понял. Ага. Короче, во-первых, в Твиттере я не сижу, и обычно я узнаю, что про меня кто-то что-то написал, что мне скидывают или рассказывают, и бывает там спустя три месяца еще что-то. Ну короче, я не сижу там в принципе, и вот э, окей, завозьму на заметку. Ну давайте порассуждаем, почему я так сказал. Я по-честному -по сказал, потому что смотри, какие у нас есть выборы. Либо просто сваливать из страны. Я не хочу сваливать из страны. Я все-таки хочу остаться в России. Ну, по своим причинам, в том числе, на стриме про них рассказывал. Э -э какой у меня есть выбор? Допустим, если мне приходит повестка, я, естественно, приложу все свои усилия, чтобы не пойти на фронт. Я считаю, что я буду намного более полезный в мирное время. Там Я предприниматель, программист. То есть я что-то смогу сделать. Последнее, что я сделаю, я пойду на фронт. Но все-таки, если вот предположим ситуацию, что вот, вот без вариантов вообще, у меня какой выбор? Либо, короче, идти в тюрьму, ну, такое. Лучше я где-нибудь там в запасе побуду, наверное. Окей, я иду на фронт. И на фронте работают очень простые правила. У нас все-таки система, ну, она довольно-таки, как это называется... Ну, короче, жесткая. В том плане, что если ты отказываешься кого-то убивать, ну, типа идти, короче, на фронт, тебя тоже расстреливают, как дезертира, получается. Вот если просто меня силой уже, если я приложу все усилия, которые у меня были, я оказаюсь на фронте... Чем мне остается? Сдаваться в плен? Но ну, я не верю в это. Я не буду сдаваться в плен. Типа Асхираля. Ну, и как страшно все-таки на самом а деле. А просто стрелять в себя? Ну, я тоже не дебил. Ну, то есть, если уж я не смогу не оказаться там, а какие у меня будут выборы? Типа, можно сразу же говорить про то, что вот, будешь убивать, а но украинцы делают сейчас так же. Потому, потому что они плохие? Нет, потому что у них такая же система. Поэтому вот этот вот вброс от человека, который попал под когнитивные войны и сейчас распространяет... А ненависть между народами, на самом-то деле, он просто, типа, ну, он неадекватен. Потому что я, если вы посмотрите стримы, в принципе, моя позиция в том, что у человека нет гражданства. Везде люди. И мне не важно, там, типа, ты украинец, белорус, американец или русский. Везде люди. Есть политика, там, есть война, да, безусловно, но нужно оставаться человеком. Меня спросили про контекст, я сказал про контекст. Это не значит, что я хочу кого-то убивать. Вот так вот не восприняли, к сожалению. Да поэтому. пошли не в жопу. <смех> типа, слушай, нет, честно, я не, ну... привык уже к тому, что как бы вот это вот там комьюнити в Твиттере особенно как-то там постоянно поливает, что-то делают Но мне смешно от этого на самом деле, потому что мамкины, короче, войны сидят все там, типа распределенные, явно не на фронте, и при этом самые активные бойцы, понимаешь? То есть, а я почему стрим завел? Потому что я почувствовал, что, ну, аудитория, причем и русская, и украинская, ну, их колбасит просто. А я стабильный. Я вышел не для того, чтобы протранслировать свое какое-то политическое мнение, а для того, чтобы просто показать какую-то стабильность, которую я сейчас обладаю. Почему-то стабильность
1: э, считается чем-то проплаченным. Вот э, с той стороны О очень сильно ли вы говорите, если типа вот ты пропагандируешь такую вот такую повестку, что мол все хорошо, не волнуйтесь, значит ты безусловно безусловно Значит, ты безусловно либо государственный, либо тебе проплатили. Ну, вот это.
0: Когнитивные войны, информационная война и ватники. Ну что поделать. Если для кого-то позиция как бы прочеловеческая является токсичной, то пусть живут своей жизнью. Я не буду этого придерживаться.
1: Спасибо за пояснение. Надеюсь, такого будет происходить меньше. Надеюсь, все вскоре станет хорошо. Мы вновь будем все вместе. Ну, да. Это самый интересный момент-то, собственно... <связь> <связь> то есть, они реально список, Ватное,
0: список, ватное список. трепло, он точно смотрел? Или он... Ну, знаешь, нет, я привык Слушай, к тому, Наверное, что... кто-то ему этот момент скинул, он зашел, посмотрел. Я привык к тому, что люди не потребляют целиком контент и выцепляют только то, что как бы нужно выцепить. Если вы даже зайдете в комментарии под этот стрим, они мега неадекватные, я даже ради интереса решу все оставить, ну, кроме прямых, короче, угроз смерти там, и так далее. И они вообще не про то, что я рассказываю. То есть, как будто бы люди даже не слышат, то, что я доношу
1: не слушаю
0: да просто. нет просто ну типа это в основном на эмоциях то есть те кто как бы адекватно воспринимает скорее всего не пишут комментарии вот я не знаю вы пишете комментарии на ютубе там я, я вообще никогда ничего не писал на самом деле недавно написал пару комментариев под техническим видео, ну чтобы
1: там спросить, узнать подробнее про тот или иной вопрос, но до этого на самом деле не писал. Ну, То есть только в, профессион... только в профессиональной деятельности. Скажем, я там. только
0: максимум лайки могу поставить. Вот я лайки, даже я редко, чему угодно. Вот. И просто, чтобы вы понимали, вот это вот активная аудитория. В основном, как бы они же на самом деле сублимируют свои эмоции непрожитые, потому что все, сука, кто пишет негативные комментарии, не сидят на фронте. Вот в чем прикол. Это не те люди, которые Ты говоришь боюют. на
1: фронте? У меня в голове, сука, ебаный фронт. У меня сразу логотип реакта, знаешь, с
0: этим. А не бэкендеры, да? Ты понял, да, идею? Да, тут еще эта шуточка, типа, ты фронтендер, но не на фронте. О, боже мой, повтори мне ее в тысячный раз, пожалуйста, дай посмивись. Каждый раз смешнее. Ну, типа, все равно смешно, Вот, то есть, нет, я спокойно к этому отношусь, и нужно задать вопрос этим людям. Ну, опять же, тут нет конструктива никакого в вообще, типа просто одни эмоции, поэтому пускай. Еще
1: очень интересный момент, поскольку ты не сидишь в Твиттере, ты не знаешь этого замечательного факта. Все остальные твиты были написаны на белорусском. Вот эти э, твиты, вот, вот в которых определенная краски поездочка, мы пишем именно на русском языке. То есть вопрос, Лицнеры. почему? из лобового. Само собой, видео продолжают выходить
0: на русском языке, русский язык никуда не девается. А монетизация, конечно. Без этого никуда, да. да, Не, да пожалуйста, ну типа, если хотят так играть, ну давайте играть, окей, я же не против. Дебаты потом опять какие-нибудь. Да какие дебаты с бородой они неадеквате, ну серьезно. То есть, нет, чувак как бы делает контент, окей. И почему я должен слушать его политическое мнение? Чувак, ты просто программист, в лучшем случае. Какое ты нахер мне, твое авторитетное мнение? Ну, понимаете, да, идея? Это тоже вот, mm -hmm. почему я, например, не высказывался долго. Потому что, сука, я в этом не разбираюсь. Ну, объективно, я же не профессионал. мне странна позиция, что должны высказываться все блогеры, селебрити и так далее. А если ты не высказываешься, ты предатель. Сука, я в этом не разбираюсь просто. Ну, объективно, почему я должен как бы идти, ну, высказывать свои эмоции здесь? Вот, но такие люди, как там Борода и прочие компании, вот считают, что нужно делать, что они делают полезное дело, хотя по факту это просто разжигание ненависти, и все. Я это не поддерживаю, пошли На в жопу.
1: На самом деле, вот, смотря весь, и, вот все, что происходит, реально вот, становится очень как-то грустно, вот как-то много негатива начинаешь испытывать, и, конечно, в эти темы лишний раз не лезть, ничего не смотреть, никуда не заходить, наверное, просто это будет самый правильный выбор конечно ну то есть да вот
0: от, от изучения всего этого. не знаешь чем что, что бесит на самом деле то что я не осуждаю никакую политическую э, взгляд у людей потому что ну это нормально что мы разные у всех может быть разные взгляды во первых э, мне не нравится вот это вот жесткое продавливание да своей позиции а если ты нет значит ты враг то есть ну это уже неадекватно во первых и чем меня бесит что из русских э, ну, как это, можно сказать, лидеров мнений, что ли, ну, короче, блогеров, там, тех людей, у которых есть охваты, что-то я не вижу особо, чтобы кто-то вот высказывался как бы, в принципе, в защиту русских людей. Что изменилось по отношению... Ну, русские как-то изменились? Нет, не изменились. Никто не высказывается. Мне приходилось даже высказываться, потому что мне просто, ну, все как будто бы молча съедали вот этот весь понос. Ну, типа, я не готов терпеть, когда меня поливают говном какие-то, блин, ну, типа ушлепки, серьезно. То есть, тоже странная позиция, Типа, стыдно быть русским? схераль вообще? Ну, типа, то, что я миролюбивый, короче, мне сразу должно быть стыдно? Или потому что, типа, ты что-то говоришь? В общем, тоже вопросики к тем, кто у кого есть охват на русском языке. А чего вы жопу за язык засынули?
1: Что, Владимир, у нас есть интересного во фронте обычным нашим э,
0: браузерным? В последнее время, может, расскажешь. Ну, кстати, нет, я хоть и не действующий разработчик уже довольно-таки давно. Тем не менее, я стараюсь следить за тем, что выходит вообще. Вот, меня почему-то некоторые комментаторы критикуют за Тайу Винт. Хотя почему-то мне нравится блин, По крайней мере, выглядит красиво он в сравнении с теми же bootstrap Но Ну, да, типа, этот, почему мне нравится тайлвинд? Э, например, потому что, во-первых, он не идет всем бандлом сразу же. Mm -hmm. Короче, в код, все-таки он, ну, как это называется? Блин, забыл. Короче, отдельные классы, которые мы используем, он в итоге в банду выставляет. Mm -hmm. И все-таки он дает некоторую систему, в отличие от чистого CSS. То есть подход такой же чистый CSS, но все-таки он как-то... Э, Типа вот эти вот дисплеи всякие чертовы добавляют. Нормально, что везде маржины, паддинги, короче, работают, все примерно одинаково систематизировано. Мне нравится эта история. Не знаю, что комментаторам не нравится.
1: Но это все-таки не Bootstrap. Он куда-то гораздо выше, как будто ушел вот именно Tailwind. Ну, это все утилита
0: больше. Угу. Типа это просто инструмент, да? Bootstrap это фрейм, а тут, типа, тут как бы на Tailwind можно строить, короче, какие-нибудь фреймворки э, уже дополнительные. Есть там всякие UI-компоненты и так далее. Не знаю, как называются. Вот. Это вот Интересно. Было это как Вэри, прикольная штука Islands Architecture, который вроде бы сейчас там какой-то свой сегмент рынка займет.
1: Угу. А приходилось ли уже на практике применять вот данный новый подход в проектировании конта, да. угу. если у вас что-то подобное? Да, может быть,
0: на сайте школы, как раз да, 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 да. -да. Я как раз, вот мы писали на Next. Uh -huh. И, ну, и, в принципе, он сейчас сайт на Next написан, но учитывая, что у нас там пока что в основном статика, то есть я проектировал сайт для того, чтобы он был в итоге, там еще будет платформой, то есть всякие там плейграунды, короче, много интерактивности, поэтому нужно было там Redux, React и прочее. Но пока мы его не используем, поэтому я решил, что пока у нас больше презентация, то а перепишем-ка мы его на Ion's Architecture. Мы сейчас работаем над тем, чтобы перенести его на Astra. Oh. Да. И а, динамику добавим на какой-нибудь поддомен, короче, это будет отдельная апа. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, мы вот скоро выкатим, короче, этот. Там сейчас некоторые проблемы с докером есть. А, ну, как, короче, вот эту всю хрень завернуть, потому mm -hmm. что не совсем пока еще понятно, там что-то отваливается. Ну, некоторые эти скрипты не приходят или не отрабатывают. В общем, пока разбираемся с этим. Но скоро будет статика, потому что, а что нет? Быстрее mm -hmm. же. И просто ради скорости загрузки ну, да, конечно в первую очередь. Конечно. Next сколько отрабатывает, и статика сколько там engines отдаст тебе. Ну, то есть, прям кардинальная разница. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот
1: да, вот, вот и весь фронтен весь закончился. Собственно, ничего больше
0: здесь нет. Не идите сюда работать. Слушай, ну, нет, еще про фронт рассказать? Так, если порассуждать, то я не понимаю хейта к ангуляру, например. Ну, опять же, как я... Оцениваю, хейт или не хейт, да по комментаторам, короче. Я все комменты читаю, и много чего
1: полезного узнаю на самом деле. Прям интересно. интересно, что его хейтят, то есть это же прям идеальнейший подход. Просто особенно. непонятно, за что его хейтит. Не, может, они его, конечно, не в тех случаях используют, но, но не знаю. Блин, классная очень идея, очень нравится. Опять же, я еще пишу на НСТе. Он а, что-то позаимствовал, да, как раз-таки. оттуда, да? Да. А не,
0: Angular, OneLove, вообще, это же крутая штука, просто его нужно использовать по уму. Типа, то есть его могут там... Ну, есть, смотри, сегмент людей, которые как бы реакт, 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 то есть просто, типа, получают там оргазм, да, от того, реакта и больше, короче, ну, ничего не знают. Это нормально, что ну, просто люди ведутся на, типа, вот хайп на рынке. То есть тут тоже есть как бы хайп. Просто я, опять же, считаю, что есть инструмент для своих задач какой-то, каких-то. И, безусловно, Angular везде пихать, ну, типа, это так себе будет потому что это не профильное его использование. Но в целом, как концепт для больших каких-нибудь там enterprise приложений для обратной совместимости, блин, охрененно же, красиво, RxJS, там, TypeScript, все очень здорово, и ничего не нужно там роутеры всякие обновлять там, всякую херни там редакции, то сервисы, господа, все прекрасно на них работает.
1: Да, роутеры обновлять, конечно, тема тащит. И потом у них выходит на сайте, да, еще, кстати, с роутером же у них там реально прям статья целая, типа breaking changes. А погнали. там они разве новую версию роутера не вынесли в отдельный пакет на NPM? Вот. По-моему, нет. Насколько я... Как раз это, кстати, когда я сюда пришел работать и явилось вроде... Типа, я только начал архитектуру простраивать, захожу, о, шестой реактор-аутера. Пора
0: И, кстати, что интересно, я посмотрел на последний апдейт реактора-аутера, и у меня есть такое ощущение, что они прям... Пиздят у ангуляр-роутера. Ну, то есть, идейки, во всяком случае, я точно сейчас вот не могу подтвердить свои слова, на самом деле, я просто помню: я смотрел обновление. Там, прям вот эти вот именно всякие фичи с элементами, там, типа, там с самое подходом. прикольное,
1: что, насколько я помню. И что я именно использовал? То, что теперь раутинг можно объектом выстраивать. Не как раньше ты выстраиваешь можно, тегами. Да. Вот это мне больше всего понравилось. Ну, собственно, я это использую. Там, Там внутренние... вложенные рауты еще да, появились. Да-да-да,
0: да, да, вот это вот вся история. То есть, прям по концепту тот же самый Angular Router. До этого как будто бы урезанная версия была, а сейчас прям Вообще один в один. Короче, ну, типа, насколько я понимаю, тенденция фронта, в принципе, хоть и разными словами, но все к одному идет. То же самое Vue, например, с этими, как его называются? Composition хумками. API. Composition API, да. Ну, а их,
1: их уже используют или нет? Вот, давно э, уже. Как там дела обстоят? Он вроде официально же давно уже даже ну, Официально, да, да, но вот насколько он распространен? Я не момент. могу сказать, Ну, честно. да. Насколько больше правильно У меня просто. тоже
0: нет какой-то статистики, но типа рабочие... Многие либо выходят, ну, переписываются там ну, Вот на я
1: Помню вот про Composition API, что как только он вышел, вот прям некоторые фреймворки, да тут же вот, например, если приводить конкретно Quasar, был такой фреймворк mm -hmm. на, на view, он решил прям максимально начать поддерживать Composition API, хотя там это ничем было не обосновано, и синтакси стал более неудобный Именно для того, что предоставлял Quasar. Как сейчас с этим дела обстоят? Я не знаю, но да, это было что-то новое, если хотели. Вы знаете, Хайпану, да, в чем
0: сказать? вообще прикол? Зачем они композиционно там ввели на вьюшке?
1: Это вот. типа, чтобы к реакту ближе пойти или Не-не-не, не, -не, -не, не для за это. А для чего?
0: Вот не, не помню. Короче, прикол в том, что, -то. в том, что э, изначально, ну вот классический view, он, ну компонент описывается объектом, то есть у объекта есть поле дата, собственно, реактивные данные, есть поле метод, э, методы непосредственно, mm -hmm. всякие функции там и так далее, шаблонные, есть поле computed, то есть, ну, вычисляемые какие-то свойства. Угу. там В реакции в это там should company update, короче, вот эта вот хрень, по-моему, его заменяет. Ну, то есть, оптимизированная какая-то история. Блин, сейчас, наверное, чуть-чуть напутал, но ладно, не ну, ладно. Да, и там
1: еще есть несколько. Ну, в общем, да, да, там, как,
0: короче, компьютер да, э, ком, ком, это что-то вычисляемое, что-то, что зависит от реактивных данных. И в итоге получается, когда мы описываем объект, тем более, если функционала довольно-таки много, то у нас, получается, есть... Э, разделенная логика, то есть здесь данные, здесь там описан то, как методы, которые взаимодействуют с данными, и как бы структура кода получается такая, очень, ну, то есть нужно много путешествовать угу, по этому да, объекту. Да. И основная задача-то, короче, композиция а была в том, чтобы все было в одном месте. Вот есть данные мы создали с помощью рефа, вот сразу же метод. И типа нет вот этого разделения, все в одном месте по логике лежит. Потом мы декомпозируем в кастомные, короче, хуки, и, и Таким образом, структурируем большие, короче, проекты. Вот в чем была основная задача. Угу.
1: Ну, как будто бы они сами ушли, да, от своей начальной идеологии с ним, <laughs> получается. Ну, да, весьма странно, конечно, в любом случае. Ну... Сначала такая, потом такая... Да, Но нет, Проблема, классно, что можно это миксовать теперь
0: на самом деле. Для джуниоров и новичков это полная адж. Потому что у них есть, ну, то есть для МИДа там senior норм тема, потому что он знает, как использовать какие-то инструменты, он может выбирать оптимальные. А Джун, он такой: еп твою мать, типа, о чем мне нужно использовать? У него вот эта вот вариативность наоборот, его фрустрирует, mm -hmm. то есть, и качество кода падает. В чем прикол ангуляра? Ты вот, ну, ты хочешь как-то по-другому сделать, а не хера? То есть он диктует тебе правила? И на самом деле для джинов это прикольно, потому что это заставляет думать в определенном, как бы в определенной парадигме, что учат уже, ну, как бы, к более высокоуровневым вещам. Это плюс его большой, кстати. Вот появился
1: интересный вопрос: насколько реже стали ученики приходить с желанием изучить view как раз ли после выхода в 3 третьей версии? Ну, был ли замечен какой-то тренд в связи с этим, что там усложнился API?
0: Не особо. Нет, нет. Мне кажется,
1: нет. новички просто не понимают. Ну, да, они просто наверное... идут реакт.
0: <сих> <сих> нет, сейчас <сих> просто, React. да, типа реакт, реакт, реакт. Ну, как бы, к сожалению, действуем по законам рынка, типа вот эти вот вакансии и так далее, ну, реакт, окей. Okay. Нет, ну а там такого уж больше, меньше, чуть не заметил я. Mm
1: -hmm. Все равно, кстати, насчет того, что. Ты прав, действительно, что джуну легче будет разобраться там в этих в рамках. Но тут, я думаю, еще зависит от того, на какой джун работе работает. Если у тебя есть хороший надставник, который там подтянет тебя по структуре проекта, до каждой строчки доебется. Ну, да.
0: Нет, это очень круто. Я только говорю про инструментарий угу. без дополнительных вводных. То есть, ну, на уровне концепции.
1: На самом деле, так мало про что можно рассказать. Я еще даже. Да, все время и это как-то это... погружено. Так ощущение, что это вот как-то все остановилось на одном месте да. и перестало уходить в Вроде что-то что, -то, что -то вышло про Islands Architecture, но вот вроде вышло, а вроде все на реакте продолжают. Ну да, вот те, у кого есть конкретная э, проблема, которую решают Islands Architecture, начинают это использовать, но таких там очень малое количество процентов так, поэтому такое ощущение, что все как-то замерло. Для меня последним по стало этот вид открытием, которое, Ну, вроде Викольно. вот и пришел, но... вроде сбилдил. Ну ладно, под капотом теперь работает вид, а не, в... а не веб-пак. <меньше> ну, поменьше стал весь. Ну, вроде поменьше. Да. Ну, типа... а по факту, что изменилось по факту все сломалось и пришлось заново настраивать вид конфиг вышел тоже давайте да. знаешь я, я
0: записывал такой небольшой мини-подкаст у себя в телеграм-канале где как раз таки просто размышляют про хронологию там вот появления всех этих технологий что вначале там все такие мульти там php условно статика потом такие типа о нифига себе короче спа все срочно на SPA. потом такие блин короче что-то проблем с бандлами, вообще не для всего этого работает и что-то SEO страдает. устрадает все такие сср короче а, вот и вроде это оптимизация но что-то там ноды не всегда справляется короче то есть какие-то там проблемы по перформансу, что-то тоже можно улучшить, и по чуть-чуть вот для некоторых проектов, это как следующий там, этап эволюции, типа все такие, о, айланд, ну не все, ладно, я, я такой, айланды, короче. Но я люблю новомодную херню всякую, потому что мне просто нравится, это интересно на самом деле, что там появляется, фронт, one love и так далее. Вот, айланды, они вообще не для всех, то есть, они решают задачу типа, SEO-оптимизации, они решают э, скорость загрузки статических страниц, если там мало какой-то интерактивности. Но, опять же, если у тебя там какая-то, не знаю, crm во-первых, нахер тебе SEO, а во-вторых, э, у тебя там столько интерактивности, что, типа, делить его на айланды просто нецелесообразно. С другой стороны, у тебя интернет-магазин, и у тебя, короче, там, типа, из интерактивности кнопочка «добавь в корзину» и там, не знаю, комментарий какой-нибудь. Нахера тащить с собой, типа, сразу же там вот эту вот, всю огромную там инфраструктуру Next, -а, если мы можно притащить там чуть-чуть реакта -чуть короче и вот парочку кнопочек вытащить почему нет я слышал там еще какие-то извращенцы короче придумали не помню точно что за подход придумали подход когда короче есть реакт и вот все настолько залези ложено что ты допустим пишешь там он клик на каком-нибудь синоде и он отдельно подгружает функционал, короче, чанком для он клика. Пишешь он change, отдельный чанк для он change. Это просто пиздец какой-то на самом деле. Очень
1: знакомо, будто где-то это уже. Вот может даже что-то отдельно от реакта выходило вот похожее вот пытается, пытается. То есть у них а прям каждый компонент лейз
0: ну, Каждый прям кусочек. Каждый, нода, типа. А вы в курсе кстати, что со свеутом там вообще? То есть это концепция компилятора, да? Потому что сама идея это вроде прикольная, но что-то вот я знал, когда он начинался, я еще записывал туториал года три назад, наверное, по свеуту, ну, типа базовый совсем. И, ну, я понимал, что ему нужно время, чтобы обрасти инфраструктуру какой-то, чтобы хоть как-то он начал работать, но что-то как-то не слышно про него особо, то есть Вот, курс, э, у, нас гость, вот все у нас был
1: гость... у у нас гость. гость из рутюба head of frontend и по-моему вот если я сейчас ничего не путаю надо на перепро перепроверьте эта информация он рассказывал что у них какой-то маленький кусок на сволте написан ну какой-то какая-то часть чего-то угу. просто типа по фану вот а у -у -у. так в целом Все согласен. Таких энтузиастов
0: да? и живет которые о а почему будет если короче <laughs> написать ну, мне <laughs> кажется это классно когда есть интерес а не просто коммерческое какое-то вот ну обоснование
1: ну, в целом, такие технологии, да. Кто-то кто развивается, кто-то умирает, кто-то становится реактом, а кто-то кто свелтом. Я
0: против монополию React, я не считаю, что это самый лучший инструмент, который везде, короче, нужно втыкивать и так далее. Он крутой, 100% как UI-рендер какой-то, но, типа, чтобы он повсеместно использовался, прям для любых целей, ну, хз, хз. Astrox, ты чем прикольно? Тем, что там можно использовать в качестве этого фронт-энд фрейворка практически любой. вьюшку, uh -huh. Svelte, React или сам Astra, например. Вообще. У них
1: ядро, да, как бы? Я да, ядро, у ядро есть.
0: Типа это как адаптер, короче, да. получается условно для рендерера. Ну, ангуляр, ну, нет. Серьезно. Ну, это было бы, да, эпично. Это, кстати,
1: как с Nest. Вот тоже есть Nest, с ним можно использовать и Express, и Fastify. Ну, кстати, вот единственное, что мне не нравится в Nest, что там нету гайда, как написать свой адаптер, и в связи с этим я не могу сделать так, чтобы Nest использовал просто чистый HTTP сервер без какого-либо Express или Fastify,
0: то есть Конечно, он стал а ты страдает, не хочет, чтобы он с экспрессом куки эти рекламные отправлял X, что-то там powered by express, типа напишу свой, блин.
1: Не, ну просто на самом деле не очень ясна задумка использовать что-то под капотом. Тем более, если у них уже во фреймворке возможно, уже возможно написать адаптер для сервера, так почему бы не написать гайд под это? То есть да, вроде есть интерфейс, но что конкретно этот метод из этого интерфейса должен делать, не очень-то понятно. Разобираться чистым методом. Ты, когда... не, ну Читая да, исходный ну, код. Да, да, смотрите исходники кода адаптера на экспресс. Ну, вот только так и остается, но, опять же... Это очень на... ангуляр
0: подход, да. Не своим, блин. Это, на самом деле,
1: очень сильно прокачает, поэтому... Вполне хорошая задача. А потом написать документацию и... Отправить MR. им, они... Yeah. они <laughs> ты готовил этот МР полгода, они yeah. просто клоу блять знаешь.
0: ну, кстати, звучит как прикольный ресерч, там даже для доклада какого-нибудь, например, почему нет. Ну, кстати, да. Многие ну, так вот контенты делают, в принципе, ну, чисто из интересной... Хорошая
1: а... тема для конференции даже, скажем так. да yeah. А если не возьмут, то ролик на Ютуб. Если Вася не сделает это раньше, у вас есть шанс. Я все хочу вот взять какой-нибудь отпуск, сесть, почитать, иди
0: сходить, но по итогу... Блин, знаешь, Василий, ты типичный программист, короче. Я хочу взять отпуск, чтобы попрограммировать.
1: Не, на самом деле, типа я вот так и планировал, но, блин, пришлось вот, да, исследовать наши далекие края России. Я в отпуске тоже не попрограммировал. Отпуск берешь неделю, на пятый день такой, блин, так скучно без но, работы. Не, ну я, кстати, на отпуске прям каждый день стабильно утром просыпался, полчаса рефакторил код, героически отправлял комит. Я только созванивался по часику. Не, созвоны – это самое, на самом деле, сложное, что есть вообще во всей работе. То есть, можно без проблем сидеть, писать код, да хоть 8 часов подряд, но созвоны. То есть, ну... Просто, Мне там, очень сильно морально истощают. Поэтому нравится, что я просыпаюсь примерно к Дейли, потом там 3-4 часа созваниваюсь ревью, потом mm -hmm. иду там гулять тусить и там типа в 11 вечера до 4 утра же и зарабатываю.
0: Программирование это не совсем работа, это больше лайфстайл на самом деле. Ну, правда, потому что это и хобби, это и работа, и интерес. И тут важен баланс, как-то все это, короче, сегментировать. Не говорите начинающим, что типа они просто попадут на такую наркоту как как, как программирование, короче.
1: Да, и Той. там будут еще всякие чуваки, типа pm в дизайнеров, hr там, третьих лиц. Фронтендеров. Да. Ребята, не идите на фронт.
0: Девопсов, ов короче, бэкендеров, да, тестировщиков. Не,
1: -не, не ну уже это девопсы должны жаловаться на бэкендов, которые им пишут, блин, опять не работает, перед деплой там. Так что, да, с такая цепочка идет. девопс, бэкенд, фронтенд. А, и дизайнер. У дизайнеров, я считаю, есть такая проблема, что они как-то...
0: Ну, это UI-дизайнер, ты говоришь, а есть UX-дизайнеры, которые должны... Ну, нормальные UX-еры все-таки должны адекватно оценивать... Нет, там ]ование. может
1: быть все адекватно, знаешь, придумают какую-то фишечку.
0: Вроде удобно,
1: но как ее имплементить? Потом еще и бэку нужно. Да-да-да. Вы понимаете все это. Думаю, многие, кто послушает, узнают. Ставьте лайки, если нас поняли. Так, ну что, все, мы подходим к концу. Да, наверное. Ребята, у нас есть прекрасный мерч, в котором мы с Васей сейчас просидели весь подкаст Digital котик Владилен. Как тебе в целом?
0: У меня нет мерча. Нет. Подожди, как тебе в
1: целом? Ну, слушай. Идея кофта.
0: Идея кофта замечательная, потому что худак это основная, как бы, униформа для программиста. Типа, какой программист без худака?
1: Так, ну, значит, у нас.
0: Mm -hmm. О да! Я не зря все <смех> это. У
1: нас ты просидел здесь столько времени, у нас есть для тебя
0: розовая, боже мой. Это
1: из нашей последней
0: коллекции. Господа, это просто охуенно. Заходите. <смех> это эмочка или элечка? Э, слушай, я даже не знаю,
1: честно сказать. <смех> надеюсь, тебе подойдет. Ну, надеюсь, элечка. Парни, ладно,
0: я сейчас не буду шуршать, но, типа, после подкаста. <смех>
1: <смех> <смех> Ребят, <смех> заходите к нам на Котелов, там есть магазинчик, можете затарить такие же классные кофты. Всем спасибо, Вася, Владилен, за то, что мы сегодня с вами так интересно провели время, пообщались. Подписывайтесь на Владилена, оставим ссылочки, я думаю, на тележечку. Да? На телегу, да. <laughs> Всем спасибо, пока.
0: Да, спасибо, ребят.